0: Ja, gute Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Social Outcast, der wie vielte ist? Keine Ahnung. Ich habe die letzten Monate nicht gehört. Ein paar von euch werden sich vielleicht noch an mich erinnern. Ich bin ah oh fuck, ich bin zur selben Zeit weg von YouTube und allem Möglichen wie Jo Olli, aber das hatte unterschiedliche Gründe. <lacht> ich habe Kinder bekommen, er hat oder bekommen lassen, er hat Kinder angefasst. Äh, oder hat er nicht? Ah, das Gesetz sagt ja, die Rechtslage, ja, hat er nicht so ganz, aber ja, äh, gute erstmal hier zu einer neuen Folge und äh, heute ist auch kein Deunis oder sonstige Gäste, naja, Deunis ist ja kein Gast oder wir haben keinen Deunis und keine Gäste, so, aber Morty, du bist hier, wie man schon an der Lache hörte.
1: Ja, ich bin heute anwesend, ah. Und ich freue mich natürlich äh, über die guten Nachrichten. Also ja, Heute geht's
0: nur um gute Nachrichten.
1: Ja, mal, äh, ich meine natürlich ich die guten die Nachrichten bezüglich deines Nachwuchses, der hoffentlich nicht ja, von gewissen gut. YouTubern angetatscht wurde.
0: Nein, wurde er nicht. Er heißt auch nicht Noah. Äh, tut <lacht> auch alles nichts zur Sache. Hat, auch, hat auch auf YouTube nichts verloren. Ja, ähm, ja. Dem Kind geht's aber gut,
1: das muss reichen.
0: Ja, Kind Info. geht's gut, das muss reichen, der Frau geht's auch gut, mir geht's auch gut, alles Roger. Ich habe heute mal wieder seit langer Zeit sturmfrei, ich habe ja fünf Tage gearbeitet und kam heute mit meinem Koffer zurück und Frau und Kind sind bei den Großeltern und ich bin das erste Mal seit Monaten in die Wohnung rein. Und war ganz alleine. Also habe ich das Vernünftigste überhaupt gemacht, habe mir ein Porno aufgelegt, habe eine Rob <lacht> Halford CD aufgedreht und habe morgens um elf schon angefangen Bier zu saufen. Ja, Mann! <lacht> und ab morgen bin ich wieder verantwortungsvoller Vater, der freundlich die, die Nachbarn grüßt. Ich war eben noch mal einkaufen. Die Nachbarn können froh sein, dass ich eine Hose angezogen habe. Und ja, um solche komischen Nachbarn ohne Hosen geht es heute auch, aber dann Gott sei Dank nicht um mich. Aber jetzt mal was anderes. Morti, ich habe jetzt die letzten Monate mal gesehen, du hast ja einige Podcasts monetarisieren können.
1: Ja, tatsächlich. Das ging.
0: Ja, geil, ey. Komm, heute reden wir mal über Kinderficker.
1: Ja, ich traue es YouTube zu, dass diese Folge monetarisiert wird. Ich meine, hier, äh, die Folge, in der du über Vaterschaft und Pflegedienst äh, geredet hast, äh, die ging nicht zu monetarisieren, aber als wir mit Care und dem Schattenmacher darüber geredet haben, wie Jeffrey Dahmer seinen Opfern Löcher in den Kopf gebohrt und Säure reingekippt hat, damit die zu willenlosen Sexsklaven werden,
0: das ging wunderbar. Äh, warte mal ganz kurz, machst du das nicht so? <lacht> nee,
1: ich bohre ja. nicht, ich schnitze die Löcher.
0: Mit deiner Zungenspitze. Ja. Ja, heute geht's halt, ist schon echt makaber, über so ein perfides Thema zu lachen. Aber ja, es gibt halt wir auch wirklich... Wir sind halt seelenlose
1: Lust, Arschlöcher.
0: Erstens das und zweitens, es gibt halt, wie sich das Thema jetzt entwickeln wird, durchaus sehr lustige Komponenten. Ähm, ja, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ja nee, Quatsch, kann man so nicht sagen. Ich habe was entdeckt und zwar bei meinem Schlagzeuger in der Küche, hing hinter dem Kühlschrank... Also ne, beziehungsweise neben dem Kühlschrank so ein Poster, an dem ein Typ sich zur Seite lehnt, dass es aussieht, als ob er hinter dem Kühlschrank hervorkommt. Und daneben stehen die Worte, would you please have a seat over there? Und ich fragte ihn, wer das ist. Und er hat mir das erzählt, es handelt sich um Chris Hansen. Chris Hansen ist ein ehemaliger NBC-Moderator und wie mein Dramas erklärt hat, naja, stell dir vor, das ist eine Reality-TV-Show, in der Pädophile im landesweiten Fernsehen in den USA exposed wurden. Und ich habe halt erstmal so gedacht, warum schaut man sich sowas an? Also warum will man unbedingt sich etwas anschauen, bei dem man Pädophile sieht? Und wie die Neugier des Menschen ist natürlich befehlt. Ich habe es mir mal angeguckt und ich war, was oh, soll man sagen, schockiert, fasziniert, amüsiert. <lacht> hm. Ja, Chris Hansen, NBC, Dateline, To Catch a Predator, ähm, worum geht's? Ich labere einfach mal weiter, weil du mir ja gesagt hast, dass du da eher wenig von gesehen hast.
1: Ja, also von den älteren Sachen habe ich bisher äh, nur mal Ausschnitte hier und da gesehen, sowas halt, wenn man sich mit Popkultur beschäftigt, äh, einem irgendwann mal in die Timeline gespült wird und ein paar Memes und sowas. Äh. Hauptsächlich, äh, kenne ich Chris Hansen wegen seiner aktuellen Ermittlungen. Er hat ja jetzt auch einen YouTube-Kanal, auf dem er dem äh, in Amerika sehr infamen YouTuber Onision nachgeht und was der alles so geleistet hat. Und äh, an dem Thema sind Deunis und ich gerade dran zu recherchieren. Da werden auch garantiert ein, zwei, vielleicht auch drei Podcast-Folgen kommen, in denen wir das mal näher besprechen. Aber heute soll es ja um... Äh, Chris Hansen gehen und was er so getrieben hat im Lauf seiner Karriere. Also, ich habe, als
0: du angefangen hast zu sprechen, ist mein WLAN ausgegangen und ich musste dann äh, <lacht> wechseln und ich habe außer uh, 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 nichts gehört. Das ist so klang, Du klangst jetzt für mich so ein bisschen die, letzten, die letzte Minute wie äh, bei Charlie Brown, wenn da Erwachsene sprechen. <lacht> Ich würde ja sagen, dass alles, was du gesagt hast, war jetzt weißes Rauschen, aber das ist rassistisch.
1: <lacht> ja, ein bisschen White Noise, was man noch mal reversen muss, damit Kani es versteht. Ähm, ich ich habe im, Prin oder was? <lacht> nee. ich hab im Prinzip nur erwähnt, ich kenne Chris Hansen hauptsächlich wegen seiner Ermittlungen im Bereich Onision und dass da noch mehr kommen wird von uns irgendwann.
0: Ja, also, wo ich ihn erkenne, habe ich ja erzählt und das Gesamtkonzept war erzählt. <lacht> oh, hi, Mark. <lacht> ähm, ähm, ja, ich habe es mir halt mal angeschaut, das lief zwischen 2005 und 2008, wenn mich nicht alles läuft, auf NBC Dateline. Chris Hansen ist ein Journalist, der sich beschäftigt hat mit... Er sagt auch nicht das Wort Pädophiles, er sagt Predators, denn äh, hängt ein bisschen zusammen mit der Unschuldsvermutung, denn ein Predator zu sein ist ja jetzt in erster Linie kein, kein, kein juristisches Wort. Wenn man sagt äh, to catch a pedophile, dann muss man auch nachweisen, dass es wirklich ein Pädophiler ist und das hat ein Richter zu entscheiden und kein Journalist. Und jetzt hatten wir halt diese, wieso sage ich wir? Jetzt? <lacht> Es hatte Chris Hansen halt diese Idee, ja gut, das sind halt Predators. Wir haben den Begriff Predator in der äh, amerikanischen Internetkultur für jemand, der halt gern im Internet lurkt und ein bisschen zu sehr nach Damen durstet. Äh, das sind halt, ich bin mir ziemlich sicher, äh, Userinnen im Internet, die als Frau erkennbar sind werden schon das ein oder andere Pimmelbild mal bekommen haben, ungefragt. Und äh, hier geht es halt einfach explizit um Leute, die bewusst im Internet nach Minderjährigen suchen, um mit ihnen Sexchats zu haben. Und Chris Hansen hat sich zusammengesetzt mit einer Gruppe namens Perverted Justice, die jetzt laut meines Wissensstandes nicht mehr aktiv ist. Die Website gibt es noch, aber es gibt keine Updates mehr seit einigen Jahren wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Perverted Justice hat sich zur Aufgabe gemacht, Fake-Accounts zu erstellen von vermeintlichen Minderjährigen und mit Perversen zu chatten. Sie schreiben die Perversen nie an, sie werden angeschrieben. Und die kompletten chat zu veröffentlichen mit äh, allen Infos, die man über diese Personen eben kriegen kann. Und wenn man auf Perverted Justice geht, dann sieht man halt wunderbar, was in so manchen Köppen los ist. Und ähm, Hansen hat sich mit denen zusammengesetzt und äh, hat daraus ein Showkonzept gemacht, ein Haus gemietet und ein Lockvogel, eine Schauspielerin oder ein Schauspieler im Alter von 19 Jahren, vermeintlich jünger aussehend. Also man muss halt sagen, wer, wer glaubt, dass die 19 sind? Also man muss echt... Mega Hirnverbrannt. Die Typen, die da hinkommen, sind sowieso Hirnverbrannt. Aber wie Hirnverbrannt? Der es sind halt wechselnd Jungs und Mädels, weil manche Perversen im Internet halt auch mal gerne kleine Jungs gerne für Dates hätten. Und äh, der vermeintlich 14-Jährige sieht aus, als wäre er vor zehn Jahren in Detroit aus einer Autowerkstatt entlassen worden. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja, Konzept ist folgendes. Man Uh, Perverted Justice chattet mit denen, telefoniert mit denen. Da sind uh, weibliche Angestellte, die mit diesen Assis telefonieren. Und für die hat man einem Internet äh, im Interview erzählt, ist es für eine der Mitarbeiterinnen ist es ganz schlimm. Sie muss während dieser Telefonate immer lächeln damit dieses Lächeln der Intonation ihrer Stimme auch Einfluss hat. Und wenn man dann halt so, ich meine, ihr kennt es ja noch alle aus der Schulzeit, ne? Wie waren das damals? Man war so 13, 14, 15 Jahre alt, die Pubertät ist so am Rennen und keines der anderen Mädchen wollte mit einem reden, weil die standen halt alle auf über 50-jährige, bierbäuchige Klempner mit fettigen Haaren, Kreis- und Nahausfall, die noch immer ihre Klamotten der 80er spazieren tragen. Weil ja, das kennt man ja noch, das ist ja logisch, ja. Und naja, mit solchen Leuten chatten und telefonieren die dann halt und laden sie halt ein auf Dates. Und die kommen zu den Dates. Und damit diesen Lockvögeln, diesen Schauspielschülern, die dafür eingesetzt werden, weil die Perversen kennen jetzt halt nur äh, eine Stimme und... Äh, einen Chat, es sind die zeigen die sich eben nur ganz flüchtig Tür auf, ja komm mal rein und dann ich muss noch schnell runter die Wäsche aufsetzen und zack, zack, zack sind sie weg und die Perversen gehen dann in die Wohnung rein, in das Haus und machen es erstmal gemütlich das erste, was die immer alle machen, ist schön die Tür hinter sich zu- und abschließen nicht alle, aber die meisten, das fällt dann immer schon ganz gut ein. Und die fangen dann an, latschen da durch die Bude und unterhalten sich auf einer Sicherheitsdistanz mit den äh, Schauspielschülern. Und dann kommt irgendwann hinter einem Vorhang Chris Hansen hervor, der Moderator dieser Sendung, und sagt... Would you please have a seat over there? Und dann fängt das Interview an. Hansen fragt, was man denn da tut. Da kommen die lustigsten Ausreden. Wo ich, deswegen habe ich auch gesagt, das ist auch halt einfach sehr witzig, was da manchmal passiert. Und äh, Henson fängt an, die Chatlogs vorzulesen. Und da Hansen ja kein, keine Exekutivkraft ist, keine, Aus-, äh, keine Gewalt ausüben darf im juristischen Sinne, äh, steht es diesen Leuten natürlich frei zu gehen aber nicht durch den Haupteingang, der ist nämlich schon abgesperrt, die müssen durch, ein, durch die Garage gehen und da passiert dann immer das Schönste, da kommt dann die Polizei und dann klackt die Acht auf den Rücken und dann wird auch noch die äh, Vernehmung bei der Polizei gefilmt und das Ganze wird schön zusammengeschnitten und auf NBC ausgestrahlt und ja, was soll ich sagen, wenn du da also so mit vollem Namen und Job und alles keine verpixelten Gesichter und äh, ich muss mal sagen, so mh, von meiner Warte aus ist ein heulender Pädophile, der sagt, er hat seine Würde, seine Frau, seinen Job und seine Kinder jetzt verloren durch eine, wie er es nennt, Dummheit. Das ist für mich die schönste Symphonie, die ich seit langem gehört habe.
1: Ja, da habe ich einige äh, Bilder gesehen, äh, hauptsächlich in Form von Memes, wenn dann da Leute abgeführt wurden. Ich kann mich nicht mehr an die Aufschriften erinnern, aber ja, sowas ist halt äh, bekannt, äh, Sowas ist ja ikonisch geworden, auch in Amerika. Gerade in Amerika. Ich, ja, gerade in Amerika. Ich glaube, es gab auch mal einen Versuch, sowas hier in Deutschland zu machen. Also ich kann mich an was sehr Ähnliches erinnern, aber ich glaube, das äh, durfte dann irgendwie nicht gemacht werden, wegen äh, Verletzung der Persönlichkeitsrechte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ah.
0: ja, weil wir diese Begrifflichkeit Predator nicht haben und natürlich bei uns noch immer die Unschuldsvermutung gilt, bis ein Richter was anderes sagt. Und ja. das ist ja dann schon eine Vorverurteilung, würde man das machen. Das war ja auch hm. eine Diskussion in den USA. Geht es NBC darum, wirklich Erstens mal aufzuklären, weil Chris Hansen hat nicht nur dieses Konzept gemacht, er hat auch ein Buch 2007 rausgebracht. Das ist mittlerweile natürlich auch nicht mehr aktuell. Ich meine, die meisten der, äh, der, der äh, Predators haben auf MySpace geschrieben. Das hat sich ja jetzt erledigt, dieses MySpace. Mhm. Also Leute, dieses MySpace, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen, da sind Perverse. Wenn <lacht> ihr da Accounts habt, meldet euch ganz schnell ab. <lacht> ja. Aber ja, ähm, da äh, er hat halt auch. Eltern darüber informiert. Und man, man redet hier von Eltern, von Kindern, die im Jahr 2007 zwölf äh, Jahre alt waren. Also da war das Internet wirklich Neuland. Mhm. Und er hat ja auch darüber Social geschrieben, media Ja, vor allem das. Er hat ja darüber geschrieben... Äh, halt, als wirklich das Internet noch Neuland war und diese Sachen neu waren. Äh, Präventionsmaßnahmen, worauf man achten kann und muss und hat jetzt nicht nur diese Show moderiert, sondern hat wirklich Präventionsarbeit geleistet. und Kritische Stimmen sagen halt immer, ging es NBC darum, aufzuklären. Das war ja keine Berichterstattung. Es war ja wirklich nur, um die Einschaltquoten hochzureißen. Also ich bin der Meinung, ja, natürlich war das alles so, Klar. um die Einschaltquoten hochzureißen. Aber rotverdomme Einschaltquoten hochreißen, und war pervers von den Straßen zu fegen. Ja bitte, jederzeit gerne. Also Da, da habe ich irgendwie so eine moralische Waage, die sich da ein bisschen... Äh, vor allen Dingen, es wurde ja nichts ausgestrahlt bis nach den Verhandlungen. Nach jeder Folge wird gesagt, wie lange äh, jede einzelne für was verknackt worden ist.
1: Es oh, äh, oh. erinnert so ein bisschen an äh, ja, die äh, so, Richter Alexander Holt, Barbara Sale stand diese Einblendungen am Ende. Was natürlich genau alles wie. Fake war, aber... So in etwa kann man sich das dann vorstellen. Ah, oh. Aber das war alles war am Anfang echt. Am Anfang?
0: Wirklich? Ja, der Mar der morgen morschen und der war echt. okay das war ein echter Fall. das waren halt nur äh, Kleinbürger- Prozesse, die geführt wurden. Und jeder, der sich halt da hat viel belassen, hat halt noch ein bisschen Kohle gekriegt. Also keine Ahnung, wenn du wegen Appelbaum vom Nachbarn einen Streit gehabt hast und am Ende musstest du die Kosten des Verfahrens tragen, dann hast du wenigstens schon immer einen Teil von dem Geld durch Sat 1 bezahlen können. Aber irgendwann, da, da wurde auch ganz schnell eine Bremse gezogen, weil man halt gesagt hat, gerade wegen dem Maschendrahtzaun, wir machen jetzt nur noch gefakte Fälle. Hm. Okay. So Mord ja. an der Gummipuppe oder so, was weiß ich. Ja, habe ich früher
1: nachmittags auch immer gesehen. So... In dem Zeitraum, wenn nichts Gescheites im Fernsehen lief. Alexander Holt hat mich radikalisiert, oder? <lacht> ja, kann ist jetzt Hardcore-Jurist geworden. Absolut kenne ich mich total mit aus. Ja.
0: Ja, mir ja, fällt spontan
1: auch kein äh, deutscher Begriff ein, den man für Predator verwenden könnte.
0: Eben. Ja. Ich meine, Predator ist ein Raubtier. Jetzt wird ein Klugscheißer das schon wieder in die Kommentare schreiben, ist mir klar, aber... Äh
1: ja, also nicht in diesem, äh, das ist ja eine Bedeutung, die Predator haben kann, im, ich sag mal, ja, äh, animalischen Sinne. Aber hier geht's oh. ja um äh, ein anderes Konzept. Noch da, Kani? Ja, bist du wieder da? Ähm... Wir haben gerade Empfangsprobleme, stelle ich fest.
0: Ja, ich sage, Internet ist heute bei mir ein Held. <lacht> ja,
1: da ist er wieder, jetzt,
0: ja. Da ist er wieder, ja. Ich bin jetzt hier. Ich muss dir Klapper bei Chris Henson Platz nehmen. <lacht> 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 unser haben Sie Discord dich auch ab, Unser Discord wird abgehört. Hier kam gerade irgendwie so ein schwarzer Wagen vorgefahren. <lacht>
1: <lacht> ja. Wir haben
0: gewisse Worte gehört. Äh, ja, Klar, Natürlich. Was ist, denn, was ist denn, aber was du gesagt hast hier, äh, wir haben kein Wort für Predator. Ja, äh, Grooming haben wir auch kein Wort für.
1: Ja, so, wenn du im deutschen Predator hörst, da denkst du eher äh, an ein Echsenvieh, das durch den Wald rennt und jagt auf muskulöser Österreicher macht.
0: Grüße gehen raus an Jackie Payne. <lacht> <lacht> oh Gott, die Vorstellung immer im Kopf. <lacht> Sein Stäbchen wird er sie besiegen. Jackie
1: ähm, Payne, der durch den <lacht> Schwarzwald rennt und Arnold Schwarzenegger auf den Fersen ist.
0: <lacht> Nein, der ist dem Echsenvieh auf den Fersen. Arnold Schwarzenegger ist ein Echsenvieh. Egal jetzt. Äh,
1: <lacht> Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Mhm. Ja, zumindest, ich habe mir ja die Serie, wie man merkt, angeschaut, mehrere Folgen. Chris Hansen hat das auch ein bisschen soziologisch angegangen, indem er halt auch Experten gefragt hat, die jetzt im Vergleich zu unserem deutschen Fernsehen nicht einfach nur Experten auf der Bauchbinde stehen haben, die dann unten eingeblendet wird, sondern Experten sind, äh, zum Beispiel Sexualsoziologen, um der Frage nachzugehen, äh, warum sind es keine Frauen und das könnte... Jetzt könnte man Care gebrauchen, denn der Typ hat nämlich gesagt, da äh, in dem Interview mit Chris Henson, dass Frauen, wenn die sich an Minderjährige ranmachen, bevorzugen, dass sie das bei Minderjährigen machen, die sie kennen und Männer in dieser Online-Welt mit Mädels, die sie halt nicht kennen oder halt Jungs, die sie nicht kennen. Natürlich auch, sie sind ja auch alle im Deckmantel der Anonymität bzw. glauben sich darin. Die Seite von Perverted Justice erzählt halt anderes. Und was man halt, wenn man diese Serie guckt, was halt sehr oft passiert Zumindest das ist das mir passiert. Da sitzt dann wirklich so ein richtig armer Tropf, so ein richtig armer Klops, Und man fängt an, weil man sieht, wie ein Mensch leidet. Und äh, wenn es jetzt nicht gerade... Ach komm, wir, wir droppen jetzt die Bombe, wir haben lange genug gewartet. Wenn es nicht gerade der dicke Speckoger vom Schauerberg <lacht> ist, tut das einem Menschen weh, einen anderen Leiden zu sehen. Und ähm, dann siehst du einen Menschen leiden. Und dann kommt ja Gott sei Dank, was das amerikanische Fernsehen so schön hat. Diese schöne Stimme aus dem Off, die noch mal sagt, wenn sie Mitgefühl mit diesem Mann haben... Denken Sie daran, Er hat Bilder seines Penis an eine vermeintlich Zwölfjährige geschickt und wollte sie entjung fahren. Anal, oral und vaginal. Und <lacht> dann bist du auf einmal wieder da, komm, schwitz noch mehr. Und diesen would you please have a seat over there ist ja auch zum Meme geworden. Immer mhm. wenn Chris Hansen hinter dem Vorhang hervorkommt und jemanden bittet, auf diesen Stuhl Platz zu nehmen. Ich sag euch, Leute, dieser Stuhl ist das widerlichste Möbelstück seit Adolf Hitlers Klositz, ey. Seit <lacht> Ich hätte beinahe gesagt, seit Stalins Sofa, aber das ist ja jetzt immer ein Schauerwerk. <lacht> ähm, dieses, dieses Möbelstück, auf dem, ein Möbelstück, auf dem dicke Predators mit ihren fetten Ärschen draufgeschwitzt haben. Und vor allen Dingen diese Häuser, in denen das halt passiert, das sind ja immer verschiedene Bundesstaaten. Und die Häuser, in denen das passiert, die, die sind ja geliehen, gemietet. Es gab ja auch Aufrufe in äh, einzelnen Episoden, äh, es werden Häuser für Lockvogelaktionen gesucht. Ich habe mir das auch mal vorgestellt, was wäre, wenn ich mein Haus angeboten hätte für so ein Konzept und das sind halt wirklich Sachen, das passiert alles an einem Wochenende und pro Wochenende werden durchschnittlich 22 Predators festgenommen. Manchmal überschneidet Ordentlich. es sich so, dass, dass manchmal überschneidet es sich so, dass schon ein neuer kommt, während der andere noch bei Chris Hansen in der Küche sitzt. Dann schlägt halt die Polizei ganz leise äh, schon mal direkt zu und fährt die Karre weg und buchtet den Typen ein, ohne dass es zum Interview kommt. Aber und das sind halt alles auch Leute in einem Radius von anderthalb Stunden, maximal, in den allermeisten Fällen. Und dann kam halt auch die Frage auf, passiert es nur in Städten? Am Anfang war es so Washington, DC und New York und dann wurde halt auch mal äh, eine eine Kleinstadt mitten im Nirgendwo äh, ausgesucht und da wurde halt ein Aufruf gemacht, so ja, wer hat da ein Haus, das er uns ausleihen könnte und auch in dieser Kleinstadt äh, war die Bilanz nicht anders als in Großstädten und ja, würde ich dieses, würde ich mein Haus ausleihen dafür? Ich, keine Ahnung, wenn ich dann danach da reingehen würde und wüsste, da haben 22 Perverse an einem Wochenende äh, vor Chris Henson geschwitzt, ich würde das Ding erstmal, ich würde mich fühlen, als ob ich da keine Ahnung in im Dafeo Haus wohnen würde aus Poltergeist oder so. Ich würde, würde erstmal alles mit einem Kercher abspülen, so Kernsanieren, Anzünden, neu bauen, keine Ahnung.
1: Hier ist mit dem Lauf gebläsen, mit mit Infektionsmittel durch, wie die Chinesen gerade in Wuhan durch die ja,
0: ja, Würdest du das nicht machen? Du würdest da an deinem Frühstückstisch sitzen und du wüsstest einfach an einem bestimmten Wochenende haben da mal 22 vermeintliche Kinderficker gesetzt.
1: Ja klar, das würde mich auch nicht kalten lassen. Ich würde es aber also allein aus dem Grund schon nicht machen, dass äh, dann äh, ja, äh, gut. Äh, nee, ich glaube, ich würde es einfach aus Prinzip nicht machen. Ich meine, äh, mir gefällt äh, die Idee dahinter, aber... Ich wollte ja sagen, was ist
0: das für ein Prinzip? Was? Ich kann dabei helfen... Perverse ja. von den Straßen zu fegen? Nee, da helfe ich aus Prinzip nicht bei. <lacht> ja, es ist halt so
1: eine Ablehnung, äh, Abwägung, meine ich. Will, will man sich hier diese psychische Belastung dann zumuten, zu wissen, oh, hier haben äh, eventuell, äh, wie du gesagt hast, 22 Leute in meiner Wohnung gesessen. Äh, will ich dann auch doch, dass meine Wohnung landesweit vor Millionen von Zuschauern
0: im TV bekannt wird? Ja, die wird ja... Also das Mobiliar, das da drin steht, in, ähm, das ist äh, von dem Team, weil es muss halt immer der Tisch steht immer so, dass es einen Abstand gibt zwischen dem Predator und Chris Henson. Das ist ein Sicherheitsabstand, den er hat. Er steht ja nie direkt vor den Leuten, dass diese Barriere da ist. Das Teil wird wahrscheinlich von dem Team dahingestellt. In einer Folge war es auch mal eine Theke, die da stand. Ähm, eine andere Folge war ja sogar am Strand. Ähm, also das ist ja schön, ne? das ist so ein bisschen wie, wie Big Brother gucken. Ne? Mal ist es am Strand, mal ist es auf dem Campingplatz, mal ist es im Dschungel. Dann ist so ein bisschen, ja, ist es, macht Chris Henson da auch. Da habe ich auch übrigens jetzt einen schönen, äh, einen schönen ich schönen. Ich glaube, das war bei The Onion, also das äh, amerikanische Postillon. Da gab es äh, Chris Hansen, erschien bei der Oscar-Verleihung, ist auf die Bühne, hat gesagt: Would you please take a seat over there? Und der <lacht> gesamte Star hat versucht, die Flucht zu ergreifen. <lacht> <lacht> ja, so viel zum Thema Memes. Ja, ähm.
1: Ja, ich, glaube, mal kurz ich, weiter, das, also ich würde meine, da.
0: ich würde mein Haus für sowas anbieten, allerdings, äh, würde ich auf eine psychologische Betreuung bestehen, die der Sender dann bezahlen soll. Doch da haben wir wieder Verbindungsprobleme. Hallo? Ja, sag doch, wenn du weggehst. Wenn wieder Was machst da. du denn? Ich habe gar nicht gut gekriegt, dass du weg bist.
1: Ich habe doch gerade gesagt, rede mal weiter, ich bin kurz weg. Ich höre dir doch nie zu. Ich merke es.
0: Ja, ja wie gesagt, äh, ja, ich würde das schon machen, aber unter psychologischer Betreuung. Also mein Haus anbieten, nicht weiterreden.
1: Ähm, <lacht> oh Gott, muss ich jetzt hier auch noch Psychologen für den Outcast engagieren?
0: <lacht> Hattest du doch schon zweimal.
1: Ja, im Dauerauftrag, meine ich. Brauche ich dann in Zukunft hier äh, Care quasi auf, als Abruf für die nervengeschädigten Gäste und Host?
0: Bei würde ich das mal dringend vorschlagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Also, ich denke, ich würde es machen, wenn ich wüsste, oh, ich ziehe um demnächst oder so.
0: Ich fände das geil, wenn du da Nachbar bist, weil ich gehe mal von aus, die Nachbarn werden da informiert und so, ja, nicht, dass ihr euch wundert, dass da so viel Polizei steht und, ne, da wir haben das und das vor und äh, dann bist du doch Nachbar und guckst den ganzen Tag aus dem Fenster und sagst, und wieder einer, und wieder einer, und da geht er rein und er war niemals mehr gesehen, doch im Fernsehen landesweit
1: <lacht> gab es da mal Vorfälle, dass Nachbarn irgendwie dabei waren,
0: keine Ahnung, im Hintergrund oder so? Äh, nö. Okay. Also ich habe nichts gesehen davon. Äh, es gab einen Vorfall, dass ein Typ reingegangen ist, den Chris Hansen kannte. Oh. Ja, das war. Henson hat das später auf YouTube fortgesetzt, fortgeführt, äh, über Kickstarter finanziert. Da lief auch ein bisschen was falsch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Hatte das Geld auf Kickstarter gar nicht richtig zusammenbekommen und hat dann alle Mitarbeiter mit Schecks bezahlt, die alle geplatzt sind, hat sich aber selber angezeigt und äh, auf Kaution ist er dann freigekommen. Und die Anklagen gegen ihn sind wohl fallen gelassen worden und äh, weil halt jeder, ich meine. Guck mal, was ist denn das für ein Erdenmann? Er, er zeigt sich dann selber an und sagt dann, ja, ist okay. Und dann, kann, dann braucht er ja nur zu sagen, yo, Kickstarter, ich habe jetzt hier Scheiße gebaut und ja, ich gebe es zu, ich habe das Geld nicht gehabt, um dieses Format äh, zu finanzieren, aber ich habe Pädophile von den Straßen gejagt. Na, dann da er das Spendengeld automatisch. Leute, Junge, hier, komm, geht auf meinen Deckel. <lacht> komm, ich leise dir aus. Zahl mir mit dem geplatzten Check zurück. Was weiß denn ich? <lacht>
1: Ja, das habe ich mitbekommen, dass es da Probleme gab bei seinem ersten Versuch, die Show dann wieder zu beleben. Oh. Momentan gibt es ja. ja um seine aktuelle Ermittlung rund um Onision auch ein bisschen Trouble, äh, falls du das mitbekommen hast.
0: Äh, ja, das ist so, kriege ich so per die Fair mit. Ähm, das sind aber Sachen, ich glaube, Chris Hansen braucht den Trouble. Ne? Hm. Der fährt sich da in nichts fest, wo er nicht sicher ist, dass er das Richtige tut. Also ich glaube, wenn der Begriff White Knight ein äh, ein Gesicht braucht. Okay, bei uns wird White Knight ja immer abwertend gebraucht, aber nee, er, er kämpft den guten Kampf und er, seine eigene Reputation geht ihm da ein Stück weiter am Arsch vorbei.
1: Ja, ja also aktuell, was man halt mitbekommt, dass äh, er hatte ja einen Partner, Vincent Nikotra. Äh, momentan führt er auf seinem YouTube-Kanal. Äh, der hieß mal Have a seat with Chris Hansen. Mittlerweile heißt er nur noch Chris Hansen. Äh, Interviews, mit äh, Ex-Freundinnen von Onision und anderen, äh, die mal in seinem äh, Einflusskreis äh, standen durch, um halt dem auf die Spur zu kommen, was der alles in den letzten zehn Jahren abgezogen hat. Und bei Vincent Nicotra ist halt rausgekommen, ja, äh, der Mann hat äh, eine Webseite aufgebaut äh, zum selbst bauen von Webseiten, wo aber rausgekommen ist, äh, ja, er hat Templates von anderen Do-It-Yourself- äh, Webseiten, äh, Baumseiten, äh, super Beschreibung, ähm, ja, widerrechtlich äh, übernommen. Äh, also hat quasi gelogen, dass er Webseiten selber aufgebaut hat. Äh, Nein, ist der Unmensch. Und es ist halt rausgekommen, äh, <lacht> Ja, es geht ja noch weiter. Es ist ja noch rausgekommen, dass ein paar von den äh, Opfern von Onision, also hm, gut, äh, angebliche Opfer muss man ja sagen, ist ja rechtlich noch nicht äh, bestätigt. Äh, vermeintlich, die nicht ja. angeblich. Vermeintlich. Ja, vermeintlich, genau, das Wort habe ich gesucht. Die vermeintlichen Opfer, dass äh, Vincent da selbst einige von denen belästigt haben soll. Was halt, Wenn es passiert ist... Äh, Holla die Waldfee, also ähm, er wurde von Chris Hansen auch rausgeworfen mittlerweile. Äh, da gab es ein Video, hat er angekündigt, äh, dass ja Vincent ist jetzt nicht mehr dabei, weil er sich die Scheiße geleistet hat. Der hatte sich vorher noch entschuldigt, aber Ach, das ja. macht ja
0: alles besser. Ja, <lacht> ich finde mit so einer Entschuldigung, ist alles getan. Also Entschuldigung äh. und dann soll er aber auch noch sagen, dass äh, das Thema kommt ja auch in meinem Lied vor, zwei Bitches am Tag. <lacht>
1: Ah, es geht ja noch weiter. Also, was er noch gemacht hat, er hat äh, widerrechtlich im Namen von Chris Hansen, weil er ja offenbar, äh, soweit ich verstanden habe, auch äh, den Zugang zu deren YouTube-Kanal hat, äh, der hat widerrechtlich äh, Kritikvideos Kritikvideos gegen ihn und seine Person äh, halt mit Copyright-Strikes runternehmen lassen, dass man äh, die Kritik halt nicht mehr hören kann. Äh, Grüße gehen raus an Funk und Holger Kreimer. <lacht> äh, genau. Und jetzt ist er halt im Beef mit äh, Chris Hansen, weil er rausgeworfen wurde. Und er ist übelst nachtragend. Also er hat noch die Kontrolle über eine äh, halboffizielle Facebook-Seite äh, von Hansen. Ah,
0: deswegen äh. hat Chris Hansen regelmäßig auf Twitter, was seine richtige äh, Facebook-Seite ist.
1: Ja. Äh, Vincent hat über die andere halt noch Kontrolle und schreibt dann so Sachen... Wie, dass äh, Chris Hansen sich bei Onision entschuldigt. Äh, Wäre ja alles nicht so schlimm gewesen und es tut ihm leid und so eine Scheiße. Also, äh, der Vincent Onision ist da richtig hat eine
0: gerichtliche Verfügung gegen Chris Hansen verfügt und es war als allererstes mal der falsche Chris Hansen. Das muss oh, man ja. sich erstmal ausdenken. <lacht> <Ja.
1: lacht> oh, ja. Da kommen wir alles noch in zukünftigen Folgen äh, dazu, was Onision sich alles geleistet hat. Und. Äh, eine weitere Sache ist auch äh, Mike Morris, äh, ein Anwalt, mit dem Hansen zusammenarbeitet, der auch in einer Folge äh, von Have a Seed auf seinem Kanal mit dabei war, ähm, war, glaube ich, die mit äh, Jacqueline irgendwas, müsste nochmal nachgucken, äh, ah ja, und
0: eine mit Jacqueline. das Shiloh. ist mal wieder unsere Recherche, da ja. war der da mit der Dingsbums irgendwas, ja,
1: äh, Jacqueline Glenn. Also eine Folge mit Jacqueline Glenn und eine mit äh, Shiloh war Mike Morris dabei. Und gegen den stehen halt auch Anschuldigungen im Raum. Und es gab mal Prozesse, ich habe leider nicht mehr im Kopf, wie die gelaufen sind, äh, dass er auch äh, sich an Frauen vergangen haben soll. Also Kind wäre noch nicht, ne? <lacht> Gott. <lacht> Ah ja, es, ja.
0: Man, es fühlt sich doch mittlerweile so an. Ja. Die, die nicht sexuell belästigt werden, beschweren sich darüber, dass andere Frauen sexuell belästigt werden und sagen alles, was sexuelle Belästigung ist und was nicht. Grüße geht raus an Siebel. Und ähm, dann wiederum Frauen, die sexuell belästigt werden, handeln viel zu spät. und Ja, was könnt ihr Weiber überhaupt? <lacht> <lacht> Muss denn da erstmal ein Chris Hansen vom Himmel steigen? Ja, das ist ja auch so ein Phänomen. Äh, Freundinnen, denen ich davon erzählt habe und die sich das angeguckt haben, gerade die alten Folgen, so von 2005, 6, 7, 8, sagen immer so, Alter, Chris Hansen, ist aber ein
1: Schnuckelchen, du. Das Boah, ist so die, dieses. die Kommentare unter seinen Videos sind auch voll davon. Boah, was ist Chris Hansen eigentlich für ein geiler Silberfuchs?
0: Die die <lacht> ich meine, der Typ ist aber, der Typ ist der William Shatner seiner Zeit, ja. Also, ich meine, das ist ja, das liegt auch größtenteils daran, dass der echt nice Anzüge trägt. Und, und wenn diese er turtleneck
1: polunder Also diese Rollkragen-Pullover.
0: Ja, die macht er ja, die macht er ja da nur auf diesen YouTube-Dings. Aber wenn hm. er da in seinen Shows hinter dem Vorhang hervorkommt und diesen Move macht mit dieser Handbewegung, so, would you please have a seat over there? Und Ach, diese Intonation und diese, du merkst halt einfach an, wenn Chris Hansen, der Typ ist so cool, wenn er den Raum betritt, sinkt erstmal die Zimmertemperatur. Und die Typen fangen trotzdem an zu schwitzen. Und was ich halt interessant finde, ist, die setzen sich ja auch großenteils alle hin. Und jeder, sehr viele kennen ihn ja auch und seine Show. Und da kommen halt so Sprüche von ihm wie, so, you have seen my show on NBC? Yes, I did. Um, I have to tell you something. What? We're making a second season and you, are our first guest. <laughs> <laughs> BOM! Or uh, you'll send a picture of a penis to a 14 year old girl. No, I didn't. Yes, you did. I have it here in the check block. Oh my god, can I see? Yes, here. Ooh! Uh, that's right. Ooh! <laughs> <laughs>
1: Ja gut, fairerweise muss man sein, er hat ein äh, Penisbild an jemanden geschickt, von dem er ausging, dass es keine eine 14-Jährige war. Ja, er hat's ja. Das war ja Chris Henses Team, mit ja, dem er auch eigentlich geschrieben hat. Ver,
0: ja, auch wieder vermeintlich.
1: Ja, und es,
0: Aber das ist ja jetzt das ist ja dann wieder Wortglauberei, weil das sind ja alles ja. Leute, die das erstens noch nie gemacht haben, zweitens das auch nie wieder tun wollen und äh, yes sir, no sir, no sir, yes sir und du hast die komplette platte abgespielt, die da runtergespult wird von denen ähm, was halt auch zu sehen ist, es sind Leute aller Nationalitäten, nein, na, ne, eth ethischer Herkunft, will man mal eher sagen, äh, ethischer, ethnischer ethnische Herkunft. Ich verdammt, mir jetzt Alter, schon den Fehler, Ethik Alter. mit Ethnik zu verwechseln. Boah. Ja wegen, ja wegen der fetten Massau habe ich jetzt tatsächlich Alter. Stell dir mal vor, would you please have a seat over there? Ich bin etwa dran sitzen geblieben wie ein ist.
1: <lacht>
0: naja, äh, bei, bei Conan O'Brien fand ich halt Chris Henson so geil, weil erstens hat man gesehen, dass Chris Henson lacht. Das war ja auch, er lacht ja in der Serie logischerweise nie. Und zweitens waren halt auch die Jokes und die Fragen so geil, weil es steht halt immer ein, ein, äh, ein Teller Plätzchen oder Muffins oder so auf dem Tisch und das, das Decoy, der Lokvogel sagt halt, ja, setz dich doch hin und nimm dir einen Keks, ne? Und, und dann, dann kommt, kommt halt Chris Hansen an und sagt, put the cookie down! Nee, eben nicht. Die Leute sitzen dann da und unterhalten sich mit ihm und irgendwann fangen die an, die Plätzchen zu essen. <lacht> Das hat so, so, so Colin gefragt, hat gesagt so, ja, warum gehst du nicht einfach, warum backst du nicht selber Plätzchen und verkaufst sie und machst Werbung, äh, die heißt, meine Plätzchen sind so gut, sogar im Angesicht des Gesetzes schmecken sie noch lecker. <lacht> Das hat Hansen aber auch erklärt mit der Tatsache, die Leute wissen ja nicht, die dürfen ja nicht, also er sagt ihnen ja immer, die sollen die Hände aus den Taschen nehmen und die sind nervös und die müssen irgendwas mit ihren Händen machen und deswegen fangen die an, mit Plätzchen zu essen. Aber da passiert halt auch so ein geiler Scheiß, wie dieser eine Typ, der da so beleidigt war und guckt Chris Hansen so vorwurfsvoll an und sagt, do you know what, I don't want that cookies und geht. Hm. Das ist halt einfach. Ey, die sind ja auch stellenweise in den Chats, schreiben die ja auch, ja, da gibt's diese Show auf NBC. ich habe jetzt Angst, dass ich denen auf den Leim gehe. Und die fahren da trotzdem hin. Und das sind, <lacht> wie gesagt, das sind Leute okay. mit sämtlichen ethnischer Herkunft, sämtliche Jobs, es sind hochdekorierte äh, Veteranen des Irakkriegs dabei, genauso wie Arbeitslose, Zahnlose, Vollidioten, Postboten, Schullehrer, Rabbis. Christen, Moslems, es ist halt einfach alles dabei. Im Alter von 19 bis, hast du nicht gesehen, bis Jobi das, ey. <lacht> ja, das ist halt, äh, das ist halt, wenigstens da gleicht sich die Menschheit aus. Und ja, stellenweise, was die sich so einfallen lassen, ey. Da kam ein Typ hin, es gibt verschiedene, also es gibt gewisse Bundesstaaten, da ist zur Beweisführung wichtig, dass der Lokvogel dem äh, Predator etwas mitteilt, das er mitbringen soll, damit die Beweislast halt nochmal ein bisschen genauer ist. Ne? Hm. Wenn der Lokvogel sagt, bring eine Pizza mit Ananas mit und da steht auf einmal der Typ mit einer Pizza mit Ananas... Welch Zufall! Dann kann er sich halt nicht so leicht rausreden und das war in New Jersey der Fall. Und ein Typ saß da gegenüber von Chris Henson und sagte wirklich: No sir, really, I'm not a bad guy. Please sir, let me go sir. I, I've never done this before. I will never do this again. Please, I'll give you everything you want. I can I give you everything you I can give you. You can keep that pizza. <lacht> I said, oh, I can keep that pizza. What a nice pal you are. <lacht> <lacht> Einen <lacht> anderen, den fand ich noch viel besser, das war bei Henson vs. Predator, also dem äh, Spin-Off äh, auf YouTube sozusagen. Der Typ kam rein, hatte eine Pizza dabei, hat die Pizza auf den Tisch gestellt, hat sich in dieser Küche bewegt, als ob er schon ewig da wohnt. Hat, hat Gläser auf den Tisch gestellt, hat Teller auf den Tisch gestellt, hat da wirklich alles hingestellt. In der Zeit ist der Lockvogel weggegangen und Chris Henson kam so hervor. Und Henson so, would you please have a seat over there? Und der Typ setzt sich dahin und fängt an, die Pizza zu fressen und unterhält sich. Und äh, ich habe jeden Moment gewartet, dass der Typ dann einfach irgendwann so zu Chris Henson sagt, ja, ist ja alles schön und gut, was du fragst, aber könntest du jetzt bitte gehen? Ich habe heute noch was vor. <lacht> <lacht> Raus aus meinem Haus! Verschwinden Sie! Also sagt <lacht> auch, das auch das so uh, um, Conan hat ja auch gefragt so irgendwann als Chris Hansen ja dadurch bekannt war in den ersten Folgen es ist ja immer so es dauert bis Chris Hansen sagt I'm Chris Hansen from NBC Dateline und in dem Moment kommt das Kamerateam hervor Is there anything you want to say on ist there ja, anything else you want to say now? Und äh, dann verlassen die Leute ja, ich sag mal, das sinkende Schiff, weil dann stellen sie ja fest, sie sind die ganze Zeit gefilmt worden. Und wirklich, ey, ey einer war so geil, der kam die Tür rein und der hat sich direkt ausgezogen und der lief dann nackt in diese Küche rein. Und dann kommt so Chris <lacht> Hansen vor: the Is there anything you want to explain? <lacht> Is there really anything cold. You can <lacht> Ja, äh, als der dann halt mit, mit der Zeit bekannter war, hat sich halt Conan O'Brien gefragt, äh, wie, wie kommen die Leute dazu, die, die bleiben ja dann lange sitzen und unterhalten sich dann weiter mit ihm. Und dann hat Hansen gesagt, ja, weil die wissen, draußen warten die Bullen und die wollen Zeit schinden und keine Ahnung, was sie sich denken. Wahrscheinlich denken sie sich so, nee, also ha, scheiße, jetzt bin ich echt am Arsch, äh, ich will jetzt auch nicht unbedingt verhaftet werden, ich schinde ein bisschen Zeit, ich Hänge noch ein bisschen ab mit Chris Hansen.
1: <lacht> Wer weiß, wann ich jemals wieder so Kekse in die Hand kriege.
0: Ja, es ist so, genau genauso hat Henson das beantwortet, so die, die sitzen da halt und ja, der Typ, der, okay, man muss sagen, dass die Typen, die da nackt kommen, die kriegen auch die Anforderungen, die sollen bitte reinkommen und sich direkt ausziehen, das waren bisher zwei Typen, das waren aber auch wirklich, also in dieser ganzen widerlichen Sache haben die das noch einmal getoppt, der eine Typ wollte, äh, dass eine 13-Jährige Sex mit ihrer Katze hat und ja, da was? haben sie gesagt, ja, und da haben sie dann gesagt, na komm, da den lassen wir so richtig auflaufen, und dann sitzt da dieser Typ nackt und Chris Hansen fragt, was jetzt hier mit ihm denn eigentlich so abgeht und der Typ leugnet alles und dann, nein, du sitzt hier du bist hier diese Tür reingekommen, du sitzt hier nackt in dieser Küche und du hast gesagt, sie soll Sex mit einer Katze haben Nein, das stimmt nicht oh Gott am Anfang sind sie ja auch, die ersten zwei Folgen sind die Typen ja auch laufen gelassen worden. Das waren ja dann einfach nur so Ermittlungen. Und irgendwann haben sie dann halt mit der Polizei zusammengearbeitet, dass halt die Acht zugeschlagen hat, dem Moment, wenn sie in diese Garage gehen. Was halt viel angenehmer ist. Mhm. Und abgesetzt wurde die Sendung, weil 2008 hatten sie, wenn mich nicht alles täuscht, einen Staatsanwalt. Dieser Staatsanwalt ist aber nicht zum Treffen erschienen. Und dann sind die mit der Polizei und dem Kamerateam zu diesem Staatsanwalt gefahren und er hat die Bullen kommen sehen und das Kamerateam und hat sich direkt in den Kopf geschossen. Oh. Ja, und davon das habe ich
1: gehört. Also nicht die genauen Details, aber ich habe gehört, es gab einen Selbstmord, wegen dem die Serie dann abgesetzt wurde.
0: Ja, da war halt der öffentliche Druck von außen und, äh, Letzten Endes, also die Schwester des Staatsanwalts oder, ich weiß, oder war es ein Politiker? Manchmal ist das auch dasselbe. Äh, hat ja Anzeige erstattet und die ist meines Wissens nach fallen gelassen worden, weil die Beweislast gegen diesen Typen war halt, war halt da. Und ja, meine Güte, ein, ein Pedo, der sich in den Kopf geschossen hat und jetzt in der Hölle schmort, kann ich mir auch schwereres vorstellen. Also kann ich moralisch betrachtet auch irgendwie nur schwer NBC einen Vorwurf machen. Hm. Chris Hansen könnte durchaus gute Werbung machen. So, keine Ahnung, Ikea. Would you please have a seat over there? And have a seat over there? And have a seat over there? And oh, look, have a seat over there. Would you please buy a seat over there? <lacht> ah, also was
1: das anging, ähm, es gibt ja auch Leute momentan wegen der Ermittlungen in Bezug auf Onision dass, ja, das, was Chris Hansen macht, also wird ihm vorgeworfen, dass er da mit der Ermittlung irgendwie interferieren würde, wenn er das Ganze so öffentlich durchzieht und das dann das stimmt. Ja, vor allem
0: äh, das FBI ermittelt, also sollte er sich jetzt zurückhalten.
1: Ja, ähm, das ist ja, was die meisten Leute sagen: Chris Hansen erzählt ja immer wieder, ja. Hier das FBI und die Behörden sind eingeschaltet und so weiter und wir haben versucht mit äh, Susan Wojcicki zu sprechen, warum Onision hier noch äh, eine Plattform hat, äh, also einen Kanal noch auf dieser Plattform, besser gesagt und äh, dass es halt ja schon ein äh, bisschen äh, problematisch sein könnte, dass wenn er mehr Details über die Ermittlungen rausgibt, dass äh, ja dann... Äh, Undision in dem Fall deswegen gewarnt ist.
0: Absolut richtig. Ja. Nicht nur gewarnt, sondern äh, ja, Henson hat trotz aller Coolness kein Recht, da alles preiszugeben, weil es dumm ist. Also, okay, das FBI ja. weiß auch selber, das FBI weiß auch selber gut genug, welche Informationen sie an Chris Henson weitergeben können und welche nicht. Hm. Aber äh, trotzdem, ja. Also die werden dem auch mittlerweile, nehme ich mal an, äh, ein paar Infos geben, die überhaupt nicht stimmen, damit Chris Hansen die Öffentlichkeit falsch informiert, damit Onision falsch informiert ist, damit sie dann halt richtig handeln können. Hm. Ich meine, wir reden hier vom fucking FBI, so doof sind die jetzt auch nicht. Ja, das davon ist ja gehe ich auch, auch nicht aus. Das ist ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie das FBI mit dem äh, BKA zusammenarbeitet, was das Deep Web angeht.
1: Habe ich keine nähere Ahnung davon. Ich weiß nur, äh, bei der ganzen Sache mit Edward Snowden ist ja herausgekommen, dass die beiden da irgendwie technologisch zusammenarbeiten, also... Na, der deutsche Geheimdienst, also ich weiß gerade nicht mehr, wie heißt ja, der nochmal? Der also uns Nachrichtendienst.
0: Und das Nachrichtendienst, genau. Und BND das Nachrichtendienst. Die. Ich mein ja. Sorry, genau. ich meine doch BND. Ja, ja. Ähm, das war hier zuletzt, äh, ist in Deutschland ja Elysium, Elysium Hops genommen worden, äh, eine Kipo-Seite ähm, Dark Web. Und da äh, hat es so funktioniert, dass die beworben haben in. Äh, Dark-Web-Foren und ähm, wenn ein... Es muss nur ein einziger äh, Kipo-Händler, Anbieter aus dem Dark-Web Ding festgemacht werden. Dann übernehmen die ähm, FBI, übernimmt dann das, den Account oder wenn das in Deutschland halt passiert, der BND, übernimmt den Account, weil diese Person sich schon Vertrauen erschlichen hat und ja. äh, in diesen Kreisen und diese die Leute sind auch sehr oft äh, ich sag mal äh, kooperationswillig, ist ja klar. <lacht> Wenn denen im Knast nämlich mal so eine so eine schöne Einzelzelle in einem abgesperrten Bezirkbereich angeboten wird, da sind die ja sehr dankbar drum, dürfen sie, ob sie es kriegen, ist eine andere Sache, ich hoffe nicht. Aber ähm, könnten, ja, und diese Accounts werden halt einfach von FBI-Agenten oder Leuten vom BND äh, weiter verwaltet und damit werden dann halt andere wieder dingfest festgemacht. Und ich frage mich, wie lange das so gehen soll. Stell dir mal vor, ja. irgendwann ist dann so FBI und BND und die nehmen sich einfach nur die ganze Zeit gegenseitig Hops.
1: <lacht> ja, was ich mal mitbekommen habe, es gab da eine Seite, die von Australien aus, glaube ich, betrieben wurde. Die wurde dann auch vom Geheimdienst hops genommen und die haben die Seite dann quasi... Ich glaube, zwei oder drei Jahre lang einfach weiterbetrieben, um Nutzerdaten zu sammeln über Leute, die halt da äh, ja. dementsprechendes Videomaterial
0: anfordern. Ja, infiltriert, also ja. manchmal kann es so einfach sein. Ja, wobei da, wenn man, wenn man halt, wenn man halt die Manpower für hat, Ja, dann, äh, ja da gab es dann ich, auch
1: wieder eine Diskussion drum, äh, ob das denn moralisch vertretbar ist, dass dann quasi, ja, der Geheimdienst, äh, in dem Sinne Kinderpornos anbietet und äh, weiterverkauft. Also ich weiß nicht mehr genau, ob es wirklich so gelaufen ist, dass die dann entsprechendes Material auch verschickt haben im Laufe dieser Zeit oder halt die Leute einfach nur Daten gesammelt und dann Hops genommen haben. Die haben, also. die Daten,
0: nee, nee, die haben nichts weiter geschickt. Die haben, ähm, wie gesagt, das, das Vertrauen war ja schon, wenn sie einen Hops genommen haben und der hatte sich schon als vertrauenswürdig erwiesen, sag ich mal so, wurde einfach nur sein Account von seinem äh, sein Account infiltriert und weiter genutzt, um andere Hops zu nehmen. Aber selber wurde, wenn jetzt äh, keine Ahnung, dann eine, eine Sexdienstleistung mit Minderjährigen, äh, wurde halt dementsprechend auch ein jünger aussehendes lockvogel genutzt. Also 19 Jahre alt, 18, 19 Jahre alt, aber jünger aussehend mit äh, passendem Setup im Hintergrund. Äh, da wurde die also von der Webcam sitzend, nur um die Realität, den Realitätscheck zu machen. Von der Webcam sitzend, äh, die Webcam ein bisschen verpixelt und im Hintergrund sieht es halt aus wie ein Kinderzimmer. Ähm, also ein richtiges Setup geliefert, um diese Typen halt dann auch an deren Infos halt ranzukommen, ne? wer das ist, und dann auf einmal stehen die Men in Black vor der Tür. <lacht> Und, ke und keiner will was wissen, das ist halt immer das Schönste. Keiner war mhm. keiner will was wissen. Alle plädieren so auf unschuldig, alle. Zumindest in den ersten zwei Folgen von To Catch a Predator haben alle auf unschuldig plädiert. Fuck, du sitzt da nackt in der Küche und wolltest ein Mädchen, eine Katze ficken lassen und du plädierst doch <lacht> unschuldig. Ist das dein fucking Ernst?
1: Ja, weil sowas kannst du höchstens auf, äh, wer ist das, strafunmündig? Zurechnungsunfähig. Ja, zurechnungsunfähig, wenn man eine Geisteskrankheit hat oder... Irgendwas ähnliches, aber unschuldig. Ja, da
0: ist ja jetzt die Frage, was ist denn das für eine Geisteskrankheit? Weil ab dem Moment bist du ja, was die Typen machen, ist ja äh, pädokriminell. Da geht es ja zu unterscheiden zwischen pädophil und pädokriminell. ne? Wirklich? Was, ja.
1: Da gibt es einen Unterschied?
0: Ja. Ich habe das auch nicht gewusst. Hat mir vor kurzem ein Soziologe erklärt.
1: Okay, hau raus. Klär mich auf.
0: Ach, das ist bei allem, Lär die was auf
1: Zuhörer, Zuhörer auf. Steht.
0: Das ist wie bei allem, was auf äh, viel endet. Also äh, ein ne, ne, ne Fetisch, eine Fantasie, eine Vorliebe, etwas, das dich aufgeilt, aber es halt nicht ausüben. Und der Unterschied ist ja, ob du den Fetisch hast, die Vorstellung hast, so, die Fantasie ja. hast. Ja. Der oder der Unterschied ob du zwischen
1: die, äh, Haben und Ausleben. Ja. Okay. Das
0: ist der gravierende Sinn, Unterschied. Ja. Und die, Päd die Pädophilie in erster Linie ist eine Krankheit. Hm? Und er wird als solche gehandelt. Äh, als solche betrachtet. Jetzt kannst du natürlich auch fragen, wie sieht's denn aus mit der Koprophilie oder der Urophilie, ne? Ach, apropos Urophilie. Grüße gehen raus an Timo zerstörer.
1: <lacht> Willst du noch gleich um, anders grüßen?
0: Ja stimmt, Grüße gehen raus, Ja. Willkommen beim Kopro-Lali-Cast. Oh
1: Gott, bitte nicht.
0: Ah, Lass mal beide ein. Willkommen. wir reden mal hier ein bisschen vom Steckglas vom und vom goldenen Löffelchen. Oh, ich bin so ein Arschloch. Ey, komm. Darum lieben wir komm, dich ja. Ey, ja. Ich habe ich hab sehr viele Filien kennengelernt, als ich als Teenager Quar entdeckte. Und, und erst entdeckte ich Quar und danach zeigte mir einer Two Girls One Cup. Und seitdem bin ich im Bilde. Seitdem bin ich total gebildet, totaler Experte für seltsame Sachen, die auf Filie enden. Fischfilie. <lacht> um, ja, aber das ist ja... Der Unterschied zwischen pädophil und pädokriminell. In meiner Ausbildung, als ich im psychiatrischen Bereich gearbeitet habe, ist mir tatsächlich ein Mann begegnet, der ist pädophil und äh, war in Behandlung, um eben nicht pädokriminell zu werden. Hm. Was natürlich auch ein harter Tobak ist. Er hat sich das ja jetzt auch nicht ausgesucht. Die Sache ist, die Pädokriminellen haben sich das ja auch nicht ausgesucht, aber was sie tun, ich meine, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, ja man das kann ja entscheiden,
1: ob man danach handelt oder nicht.
0: Eben, und äh, es gibt Mittel und Wege, die haben auch nichts mit Kastration zu tun oder so. Es gibt Mittel und Wege, sich da helfen zu lassen, weil, ja, sich helfen lassen zu wollen, wenn es zu spät ist, ist halt einfach zu spät. Da kann ich ja auch hm. noch mal ein bisschen was aus meiner äh, Vita erzählen. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Es war auf alle Fälle damals groß in den Medien. Aber ich bin auf eine Gesamtschule gegangen. Da wurde die Tochter des Lehrers entführt, vergewaltigt, umgebracht, angezündet und wie Müll entsorgt.
1: Das klingt ja wie der Anfang von äh,
0: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sagt mir nichts Ist aber ein paar Jahre her. Und, ähm, hat wirklich so stattgefunden. Der Täter war der Nachbar. Und wir waren damals auf dem, also, das ja, also ist ja der, der Majestät. Es war damals ein Geburtstag von einem Mitschüler. Und da waren wir halt als unsere Clique, die wir damals waren, auf dem Schulhof. Deshalb wir ähm, haben halt so den Geburtstag gefeiert und haben abends noch im Fernsehen rumgesappt. Und auf einmal haben wir einen Lehrer von uns, ich glaube, war auf Pro 7 oder Sat 1 gesehen im Interview, der halt einen Aufruf gemacht hat. Äh, wer sein Kind hätte, soll es bitte irgendwo hinbringen, Hauptsache es ist gesund und ich weiß nicht genau den, den, den genauen Wortlaut. Es war wie so eine Pressekonferenz und ich sagte so, Moment, das ist doch der Herr, ja, ein Lehrer von uns und dem seine Tochter. Das war bei uns, die ist bei uns zur Schule gegangen. Die, die, das war halt wirklich was, diese grausamen Medienmeldung, die man da immer hat, die haben wir live mitgekriegt. Wir sind äh, vom Schulhof runtergegangen und dann standen da ein Pulk von Kameraleuten und haben vor unserem Schulhof Schüler interviewen wollen. Und wurden dann auch erstmal weggeschickt, weil äh, die haben halt einfach keine Schüler zu interviewen. Ja? Schüler haben ja damit gar nichts zu tun. Und das Mädel ja. war halt eine Grundschülerin, wir waren damals Gesamtschule, Das war die die Grundschule war halt neben der Gesamtschule, das war ein Bau, ein Riesenkomplex. Und dann kommt da wirklich so ein Bildreporter und stellt mal die Frage, ob es nicht vielleicht auch sein kann, dass ein äh, Schüler dieser Schule, der Hass auf diesen Lehrer hat, das Mädchen entführt haben kann. Und kannst du dir nicht mal ausdenken? Also so viel dazu, dass Journalisten ja wo Journalisten wo, wo es aufhört, wo, wo Journalismus aufhört und Ermittlungen anfangen und wo die Grenzen sind.
1: <lacht> ja deswegen gibt's es äh, in einigen Ländern ja auch äh, ja, Verbote über gewisse Fälle zu berichten, solange sie verhandelt werden, damit halt kein Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen wird und das dann wieder Rückfällt auf eventuelle Urteile. Da.
0: Ich, ich wollte gerade noch sagen, Einfluss auf die öffentliche Meinung äh, kannst, du, kannst du haben. Äh, du sollst nur als Journalist keinen Einfluss oder als Medium keinen Einfluss auf die Verhandlung haben. Äh, wollte ich gerade noch sagen, aber ja. kann, man auch, kann man auch an die. Äh, kannst du auch gerade in Müll schmeißen, wenn man mal an den Fall Kachelmann denkt. Hm. Da hat ja, der, der Kachelmann ist ja freigesprochen worden mit den Worten des Richters, ja, öff, ja Freispruch, aber oder Staatsanwalt war es, ja Freispruch äh, ja Beweislast fehlt, die Beweise sprechen nicht gegen sie, die sprechen eher für sie, dass sie richtig liegen und unschuldig sind, aber nur weil die Beweise so sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie nicht immer noch ein Vergewaltiger sind und ich glaube, sie sind eine und haben nur Glück gehabt, so ungefähr so hatte das ja ausgedrückt ne? und Kachelmann war ja schon verurteilt, da haben die Handschellen noch nicht, da waren die Handschellen äh, in, mhm. in der U-Haft abgemacht worden, hat ja die Bildschirm geschrieben, was Kachelmann für ein böser Vergewaltiger wäre und böser Mensch und es hat ja keiner abgewartet, Niemand. Ich glaube, mittlerweile ja. ist er ja wieder bei den, äh, bei den ÖR angestellt, ne? Habe ich was gehört? Weiß ich nicht. Schule? Also,
1: ich weiß, er ist noch auf Twitter aktiv, hat da seine eigene Webseite, ja, Kachelmannwetter. Ja. Äh, er ich schreibt auch, auch recht sehen. unterhaltsam, aber ob er wieder beim ÖR angestellt ist, weiß ich nicht. Ich könnte ich mal schnell sagen, gucken. Meine
0: ich meine Riverboat, kannst du mal gucken, ob die Sendung nicht so heißt, irgendwas auf WDR, MDR, irgendwas, was auf DR endet. DDR, oh. keine Ahnung. Aber da meinte ich mal einen Artikel gelesen zu haben. Aber ja, so viel, naja, kannst du das Thema mit äh, Einflussnahme der Medien auf Gerichtsverhandlungen, kannst du da auch schon. Ja, wieder.
1: Äh, ich sehe es gerade. Hier, äh, Merkur.de, Jörg Kachelmann Rückkehr zum Riverboat MDR.
0: Seht da, was Riverboat ist?
1: Ah, das lese ich gerade mal. Dating Show.
0: Entschuldigung. Oh,
1: <lacht> Bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ich warte, was du da guckst. Das ist auch nicht so wichtig. <lacht>
1: ja, du kannst ruhig weitererzählen. Ich lese gerade.
0: Ja, super. Riverboat. <lacht> uh, ja, was soll ich mir erzählen? Meine Lieblingspädophilen bei To Catch a Predator. <lacht>
1: Wenn du noch gute eine Geschichten ich, hast, <lacht> hau raus. Einer ist,
0: meine, einer ist meine Nummer eins. diesen Typen würde ich als äh, Plattencover nutzen, diesen Typen würde ich als T-Shirt rausbringen, diesen Typen. Da denke ich mir echt, bei diesem Kerl, diese Ausreden, nicht alle Helden tragen ein Cape.
1: Ich lese gerade Riverboat ist so eine Art Prominenten-Talkshow. Also,
0: <lacht> also das, was den ganzen Tag da läuft, wenn ich sage ja. Sturm der Liebe und rote Rosen und gebrochene Herzen und gebrochene Beine läuft, dann... Genau. Alles klar. Okay, äh. hau
1: raus, deine Geschichte.
0: Naja, ja, stell dir vor, so ein Typ, ne? Hm? Was geht da an? Mein ganz... Also mein, mein ganz oh ich, ich liebe diesen Typen. Ich würde mir sogar tätowieren lassen, echt. Ähm, der ist zweieinhalb bis drei Stunden mitten in die Pampa gefahren. Und da ist ja diese Bundesstaat war, in dem man halt ein Beweismittel braucht, ein bestimmtes. Gab es, äh, hat das, das Decoy gefragt, ja, hier, ähm, bring Alkohol mit. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, ich würde gerne mal Alkohol trinken und vielleicht passiert ja auch ein bisschen mehr, hat er noch gefragt, ob ein bisschen mehr passieren könnte. Weil die, die machen ja keine Angebote, die Decoys, sondern die Perversen machen das ja. oder so, ja, vielleicht. Die Decoys gehen ja nur drauf ein. Und gut, ich muss ja sagen, ja so Anfang, Mitte 30, ich habe zwei Neffen, der eine ist 15 und der kam mal halt zu mir zu Besuch zum Party machen. Und ich habe mit seiner Mom geredet und habe gesagt, wie viel darf da trinken? Und dann sagt die so, ja, bis er anfängt zu lallen. So, alles klar. Da habe ich erst noch mal eine Flasche Apfelwein geholt und ein Sixpack Bier. Und das hat auch den ganzen Abend gereicht, ja. Der Junge ist fucking 15 Jahre alt. Und da ist da dieser eine Dude, der kriegt von der 15-Jährigen gesagt... Ja, bring dann Alkohol mit. Da kam der mit seinem Pickup-Truck vorgefahren. Wohlgemerkt, zweieinhalb bis drei Stunden durch die Pampa gefahren zu diesem Haus, macht, <lacht> macht die Ladefläche auf, zieht sich einen Rucksack auf, so einen richtig großen Wanderrucksack mit all dem Scheiß drin, den man für eine Übernachtung brauchen könnte, wenn man John Rambo heißt. <lacht> also wirklich, da muss hausenweise Zeug. Das war jetzt nicht nur, dass er sich eine frische Unterhose und eine Zahnbürste und Zahnpasta mitgenommen hat. Er hat da. Äh, der hatte so einen mega Wanderrucksack für sein Zeug zum Übernachten. Und der hat auch, weil das Decoy gefragt hat, ja, hier, trinkst du ein bisschen Alkohol mit? Der hatte zwei Paletten Dosenbier und zwei Sixpacks dabei. <lacht> <lacht> und marschiert so selbstverständlich in diese Bude rein. Flammt den Alkohol auf den Tisch, packt in die Jackentasche, knallt ein Packkondome oben um. drauf, ich bin jetzt hier. <lacht> oh dann kommt ein halt, halt fucking Chris Hansen. Und dieser Typ, seine Erklärung war. Ja, nee, nee, ich habe mir überhaupt nichts vorgehabt. Ich wollte nur ein bisschen Party machen. Ich wollte Party machen. <lacht> Das ist keine Ahnung, 47 Jahre alt und wollen zu einer 15-jährigen Party machen. Und dann seine Ausrede ist gewesen: Ja, ich habe ja daheim selber eine 15-jährige Tochter und vor der trinke ich halt keinen Alkohol. Und deswegen fährst du hier drei Stunden <lacht> durch die Landschaft, um vor wildfremden 15-jährigen Kindern Alkohol zu trinken. <lacht> und der Typ sagt einfach ja. <lacht> das ist doch geil, das ist mein Held das ist so gut so, so. also als ich diese Ausrede gehört habe ich weggepisst meine Frau guckte mich an und sagt: alter, das könntest du sein nur dass du keine Kondome <lacht> dabei hättest <lacht> sondern einfach gerade du bist 15 Jahre alt und hast noch nie Alkohol getrunken möchtest du mal sehen wie ein alter dicker Mann sich besäust <lacht> Kauft dir mal ein Album <lacht> <lacht> So, ja. oder noch, noch, oder auch gut war, war so ein Ägypter, der kam da rein, der hat behauptet, der hätte die Adresse von einem Kumpel bekommen, weil das Haus wohl zum Verkauf stünde. Und dann so fragt Chris Hansen, ja, wie heißt denn dein Kumpel? Hamish. Ah, Hamish. Ja, mm -hmm. Hast du die Nummer von Hamish? Und dann gibt er dem eine Nummer und Chris Hansen ruft halt da an und es geht halt keiner dran. Und wie gesagt, Hansen hat ja diese gesamten Chatlogs, ne? Und er so, willst du noch immer in der Geschichte festhalten, dass du hier nur eine Wohnung in das Haus angucken wolltest? Ja. Ja. Ja, okay. Und? Gefällt dir das Haus? Ja, wie viele Badezimmer? <lacht> Badezimmer? Vier. Vier Badezimmer. Ja, genügen die dir? Ja, ist gut.
1: <lacht> hat schon mal einer mit der Ausrede versucht. Ja, Mr. Hansen, eigentlich wollte ich nur Sie treffen. Ich habe auf Gerate wohl einfach einer mal hat, den angeschrieben.
0: Ja, einer hat gesagt, uh, I'm a religious fan. <lacht> er ist ja schon fast davon ausgegangen, dass Chris Hansen da ist. So, okay. er, er ist ja, Er hat das ja von Anfang an vermutet und ein anderer war sogar so schlau, der hat einen Brief im Auto gehabt, der hat gesagt, er wäre Christ und er wollte missionieren und er wollte dieses 13-jährige Mädchen vor Schlimmen bewahren und wenn man an sein Auto geht, auf dem Beifahrer sitzt, da liegt ein Brief, den hat er auch geschrieben, der möchte gerne, dass Chris Hansen den vorliest und Hansen hat den Brief dann holen lassen und hat ihn auch vorgelesen und der zuständige Polizeichef äh, diese Counties hat halt erzählt, das ist auch ein schöner Fall, auch ein schöner Klassiker, da, äh, die bereiten sich mittlerweile nämlich schon alle vor und schreiben solche Briefe, das ist nicht der erste Brief dieser Art, die glauben, sie wären mega schlau, wenn sie so einen Brief, sollten sie zusammengeschlagen und festgenommen werden, dass sie vor Gericht stehen und sagen, nee, nee, hier ist so dieser Brief, da stehen ja meine eigentlichen Absichten.
1: Okay, Und um was standst du so drin?
0: Ja, dass er sich ja heldenhaft dahin begibt, um dieses Mädchen zu warnen, weil er im Namen Jesu Christi und Amen und blablabla.
1: Ja, die Warnung hätte man auch online aussprechen können.
0: Ja, das hatte ich halt nichts damit zu tun mit I want to blank your blank until you scream. <lacht> <lacht> Ist halt immer schön, wenn, wenn Chris Hansen die Chatlogs vorliest und sagt blank.
1: Ah <lacht> ja, so wie er äh, in seinen Videos heutzutage ja, ich glaube Predator sagt er eigentlich nicht. Oder, nee, irgendein Wort, Rapist vielleicht, weil YouTube dann äh, ein bisschen harscher reagiert, wegen
0: Monetarisierung und so weiter. Ja, ich glaube, der gibt da einen Fick auf das, was YouTube davon hält. Ja. Er hat halt einfach äh, Doch, er bekommt. hat selbst gesagt, er
1: hält sich da mit einigen Worten zurück in Livestreams. Oh, okay. weil er, er will naja, ja nicht, dass die bei... im Algorithmus benachteiligt werden. Er will ja, dass Leute das mitbekommen.
0: Ja, stimmt. Äh, naja, gut, man muss auch dazu sagen, äh, der Mann, wenn man sich vorstellt, was für ein Format er da gehabt hat bei NBC, der hat sich ja die ganze Zeit zurückgenommen. Hm. Und ich frag mich da echt, wie man so erstens mal so cool bleiben und zweitens überhaupt so cool sein kann. Meine Tante, die steht total auf Kiefer Sutherland, fand ihn schon bei 24 geil und jetzt findet sie ihn bei Designated Survivor geil und ihr hab ich mal so ein paar Folgen davon gezeigt und die sagten so zu mir, Alter, dieser Typ, also bis heute fand ich ja eigentlich Kiefer Sutherland schnuckelig, aber der ist ja nur ein Schauspieler, der Typ hier ist ja echt so.
1: Lupe, <lacht> äh, sagt dir das was? Ja, der den, Film von Ryan Johnson nein, mit
0: äh, Bruce Willis. Den, den meine ich nicht, Lupe ist ein YouTube-Kanal, so ein celebrity kanal Ach so, so ja. Romy flash Und die waren ganz interessant, die haben auch... Äh, What really happened to, to catch a predator? Und die haben da negativ drüber berichtet. Da merkst du halt auch mal, ich weiß nicht, wer hinter Looper steckt, was für ein äh, Medienunternehmen. Kannst du mal wieder als Hausaufgabe selber recherchieren, weil du doch auf so einen Scheiß stehst und das gerne recherchierst. Aber die haben Natürlich. einen Skandal draus gemacht, dass Chris Henson eine Affäre hatte mit einer 30-jährigen, und haben das tatsächlich in dem Video so aufgebaut, als ob das moralisch so verwerflich wäre, wie äh, die ganzen Pedos, die sich da mit Minderjährigen treffen wollen. Steht
1: halt in keinem Verhältnis zueinander.
0: Die haben es aber wirklich so hinmanipuliert, so hingeschoben. Also wenn das Video so auf Deutsch gekommen wäre, hätte Imp sofort eine Reaction drauf gemacht und hätte gesagt, Alter, Leute... Ich fand's ja schon mal gut, äh, Grüße gehen auch raus an Imp, äh, sein Video, dass er sich doch des Themas Jo Oli angeboten hat, für diese ganzen Idioten, die diesem Schwachkopf eine Werbebühne geboten haben, ey. Schwachkopf ist noch echt verharmlos ausgedrückt. Would you please have a seat over there? Ja, ich bin Joli. <lacht> wollt einer meine Kappe klauen. Da habe ich die 9 mm rausgeholt. Ich wollte ihn nicht verletzen, hab ihm nur sein Trommelfell gerissen. <lacht> Konnte ich ja nicht wissen, dass das falsch ist, 16-Jährigen an den Arsch zu klatschen. Auf der Straße. Wusste ich ja nicht.
1: Ich hab gerade mal auf Looper geguckt, auf deren Webseite, da steht. Leider keine Adresse und so weiter dabei, ein Haufen Leute, die für die Seite schreiben und den Kanal, aber gut, du hast eine Kontakt-E-Mail, aber sonst sehe ich hier nichts, wo irgendwie äh, Dachfirma oder sowas registriert wäre auf deren Seite, zumindest spontan ja. nicht. Ja. Die wissen warum. Oh. Hey, das mit Ol, äh, jo, Olli und äh, der Knarre
0: habe ich Ach, mitbekommen. Olli! Ich habe gehört, wir haben alle gehört. Wir <lacht> haben alle gehört. Oh. Oh, hast, hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Würdest du bitte hier vorne Platz nehmen, Morty? <lacht> ich wollte
1: erst sagen, dass mit Olli, bis mir eingefallen ist, der Typ heißt ja Jo, Olli. Und dann bin ich beim All abgebrochen.
0: Oh. oh, ich weiß, wer bald ein, ein Seat over there beim Doktor haben wird. Dann liest der Doktor mal, mal die Chat-Logs mit dir vor.
1: Ich glaube, das wird sehr, sehr langweilig.
0: Glaube ich leider auch.
1: Herr ja, Doc, wann hast du Zeit? Wie sieht's aus mit Podcast? Hm, nächste Woche habe ich dann und dann frei. Hm, ja, wie wär's dann? Ja, können wir machen. Ich glaube, das wäre im Prinzip alles, was dabei rumkäme.
0: Ja, fällt mir ein, Hansen hat doch auch mal bei einem äh, ne, ne, ne bösen, bösen, bösen äh, Verstehen-sie-Spaß-Sketch bei äh, David Spade mitgemacht. Uh, was hat er denn gemacht? Das war schön. Da kam ein, äh, ein Typ, der geglaubt hat, es geht um eine Reality-TV-Show, kam halt einfach an dem Ort, an dem er hat sein sollen, was die Agentur zu ihm gesagt hat, mit dem Rucksack auf. Äh, den hat die Agentur ihm in die Hand gedrückt, hat ihn vor der Haustür rausgelassen. Der Typ geht halt einfach da rein, setzt sich hin. Da ist ja noch ein anderes Mädel, das sagt, ja, ich bin mal kurz nochmal unten Wäsche holen, bin gleich wieder da, geht fort. Und auf einmal kommt Chris Hansen in dem Vorhang hervor und sagt, would you please have a seat over there? Und fragt den Typ, was er da macht. Und er sagt so, ja, ich, ich bin doch hier nur in der Reality-TV-Show. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> Reality-TV-Show. Und zieht halt diesen Typen auf. Und der Typ hat halt geklappt und dann so, du hast doch mit Kimi14 gechattet, wie alt ist denn die? Äh, 20? Nee, der Name <lacht> sagt so schon. Kimi14. Und das war dieses Mädel, das in der Tür stand. Und er so, I, I thought I'm in a Reality-TV-Show. I know who you are. This is a misunderstanding. Und also Reality-TV-Show. Ah, alright. right. W what's in your backpack? Und er macht auf und dann ist er einfach ein Pack Kondom und eine Flasche Waschkanzler. <lacht> <lacht> und er sagt so, das haben die Produzenten ihm gegeben. Und also, you want to be in a Reality-TV-Show? Well, boy, you are. No, Mr. Hansen, please. You are not on Hansen vs. Predator. You are on Famous by David Spade. <lacht> Go fuck it, ey, dem Typen geht so der Stift, der pisst sich fast so ein, der hat so eine Panik weil das sind halt auch Chatlogs mit dieser Kimi14 und dieses Reality-Format da, da gibt's halt Oben-Ohne-Foto das hat der Typ ihr mal geschickt, weil wie gesagt soll ja ein Reality-TV-Format sein, die sollen sich da irgendwie fingiert kennenlernen <lacht> und er schickt dann Oben-Ohne-Foto ja genau, du hast dieses Bild und der zeigt Chat, dieses Bild hast du ihr geschickt <lacht>
1: Oh, das muss ich mir mal angucken.
0: Das ist so geil. Einfach fameless Chris Hansen, da ist das drin. Geht auch nur drei Minuten. Äh, auch wenn super. ich jetzt hier alles gespoilert habe, man kann sich trotzdem angucken. Es ist auch witzig. Und dann merkt man halt, was dieser Typ für eine Aura, für eine Wirkung und für eine Autorität hat. Äh, ich bin mir sicher, wenn Chris Hansen in eine Bar reingeht, fangen erstmal alle Trucker an zu schwitzen. <lacht>
1: Womit wir nicht alle Trucker verurteilen wollen. natürlich. Ja,
0: ja hab ich, ich hoffe, ich habe jetzt hier so eine gute Empfehlung mal ein bisschen rausgehauen für die Leute, die es noch nicht kennen. Ja. Fuck, it. ich habe aus Versehen aufgeklärt, wie äh, die Geheimdienste gegen Pädophile vorgehen. Mist. Äh, nee, also eins kannst du dir, eins kannst du dir sicher sein. Wer so eine Scheiße sucht und so eine Scheiße will, der wird auch erwischt. Hm. Ich glaube, da gibt es... Da gibt es keine Behörde, die da Spaß mit versteht. Zwölf Seppelmützenträger, die versuchen, rechten Terror in Deutschland zu machen, ja, geschenkt. Oder zwei drei, drei Ossis, die über Jahre hinweg als NSU-Anschläge verüben und nichts passiert, ja, geschenkt. Aber bei sowas, da, da verstehen die Behörden, da, da arbeiten doch dann alle mit. Muss ja auch sein, weil. Die Spuren, dass man in den Geheimdiensten selber äh, haufenweise Neonazis sitzen hat, die lassen sich halt leichter verwischen, als äh, wenn man... Ach, ich möchte jetzt nicht... Hm. Äh, ich möchte nicht den Aluhut zum Trodeln bringen. Ihr wisst alle, hm. was ich sagen will und ihr wisst auch alle, dass ich recht habe. Ich will nur ein bisschen bashen, ich darf das. Ich bin Pfleger, ich darf das. <lacht> Ja, aber das sind natürlich, wie gesagt, Konzepte, die wären in Deutschland nicht möglich und ich habe auch da stellenweise so echt gedacht, so ich gucke mir das jetzt hier zu meiner Unterhaltung, gucke ich mir das jetzt hier an, hm. den Abschaum der Menschheit und dann dachte ich mir so, ach komm Alter, du guckst seit Jahren schon den Schuss, da geht, Abschaum der Menschheit, komm. Hat halt denselben Appeal, purer Voyeurismus. Das ist absoluter der Vorjahr, das muss. ja. Und ja. Schadenfreunde. vor allen Dingen Schadenfreude. Mhm. Und dann wirst du halt auch noch, dann wirst du auch noch, ich sag mal, positiv überrascht von solchen Sachen wie der Typ, der da einfach mal, mit, der da einfach mal, ja, ich wollte heute noch mal ein bisschen Party machen. Und dann einfach <lacht> da erst erstmal mit zwei Paletten Dosenbier reinmarschiert. Also das letzte Mal, dass einer bei mir mit zwei Paletten Bier, beziehungsweise zwei Kästen Bier und noch Zusatzalkohol die Tür reinmarschiert ist, das waren ZDK und Ofmann, ja?
1: Ja, das war auf der Party, oder?
0: Ach, nee, das war, als ich die mit dem Lockvogel hierher geholt habe. <lacht> Auf einmal kam Dr. Oll hinter dem Vorhang und hat gesagt Rot für verdorben, nimmt doch mal da vorne Platz <lacht> Ja, natürlich war das auf der Party Ja, da
1: war der Doktor Deunis und ich aber noch dabei
0: Da haben wir zusammen da. durch die Tür geschleppt Da war noch viel mehr ja, ihr, habt, ihr habt meinen fucking geilen Fußboden kaputt gemacht, ihr Hunde Ja, Mr. ZDK, der Sven, Herr Handwerker ja, Weil ihr auf die scheiß Idee kam Da mit einem riesen Einkaufswagen Hoch ins Dachgeschoss zu tragen weil das ja so witzig ist und ich sag, mach, dass diese Karre wieder auf den Parkplatz da hinkommt, wo es hingehört und dann, nö, der Mr. ZDK. Ach, da passiert doch nichts. Komm, nur mal zum Spaß. Ich bring morgen runter. Da passiert doch nichts. Wusstest du übrigens, dass du man Kran ohne Haar schreibst? Da passiert doch nichts. Mir ist auch nichts passiert. Ich habe halt, hab halt nur in meinem scheiß fucking Parkett zwei dicke, fette Katze drin, die ich ersetzen darf. Weil der Herr, Herr Stahlbieger ZDK gesagt hat, da passiert doch nichts. Komm, lass den einfach da stehen. Da sitzt man mal drauf. Da Ja, natürlich. Du hast haufenweise besoffene Leute und du hast einen Einkaufswagen in deiner Bude stehen. Natürlich macht da keiner irgendeinen Blödsinn. Wie kommst du denn da drauf? Da. ZDK-Bäschen. Check. Alles klar. Ja, haben wir ja jetzt heute über allen Abschauen gesprochen. Kinderficker, <lacht> KuchenTV, Jo <Yo> Olli, ZDK. <lacht> ja.
1: Auch bei Olli möchte ich noch fürs Protokoll erwähnen. Ich glaube, es war nicht, dass er es mitbekommt, aber er hat ja angedroht, er werde jeden verklagen, äh, der Scheiße labert. Also rein einfach mal so noch angehängt. Er ist ja in Revision gegangen. Rechtlich ist da noch ja. nichts bestätigt.
0: Ach du, rechtlich, ich habe auf YouTube-Videos gesehen, wie er Minderjährigen an den Arsch krapscht. Ich sage, Jo ja, ist Olli, ist ja, sag, Olli ist eine perverse Drecksau und wenn er mich dafür anzeigt, darf er das gerne machen, dann habe ich seine Adresse. Und dann habe ich alles, was ich will. Nein, das ist keine Drohung. Ich will nur seine Adresse.
1: Du willst sie dir an die Wand nageln.
0: Nee, ich will nur seine Adresse, weil ich Leute kenne, die seine Adresse wollen. <lacht> Der Rest hat mit mir nichts mehr zu tun. Und ich verklage jeden, der was anderes behauptet. <lacht> ja, das ist das das ist das Schöne. so die, die, die ganzen Kumpels von mir, die mit dem Internet nichts zu tun haben, denen ich ab und zu mal erzähle, was im Internet abgeht, die haben auf einmal ganz große Interesse ans Internet oder die Leute an die an die, an die die Protagonisten. Also zur, zur Schanze fahren wollen die jetzt nicht, aber die, <lacht> die suchen dann andere Leute, wo sie mal hinfahren können. Und die ja. suchen sich lieber Gegner statt Opfer. Ja,
1: dürfte spannend werden. Ich der ist ja bewaffnet, also... Ja,
0: ja, klar, ist bewaffnet.
1: Das wäre eine Herausforderung. Womit ich niemanden herausfordern
0: möchte, das zu so tun. Nee, niemand. Ach nee, die Leute, die da seine Adresse gerne hätten, das ist, hat nichts mit Straf. Also, die machen nichts Verbotenes. Die wollen nur Autogramme. Ja, wollen nur Autogrammkarten und ein bisschen was vom neuen Album hören. <lacht> Macht er überhaupt Song. Musik? Ja, das war doch das Ding, das hat doch ähm, Imp gesagt. Der jo, Olli war bei drei Leuten im Interview, unter anderem auch Kuchen -TV, und bei allen Leuten hat er dann bei der Frage, der eine Typ hat, der eine Typ, den fand ich am besten. Ja, bist du einfach nur notgeil? So, halt notgeil. Äh, so, ich hab auch Kumpels, die gehen jeden Tag in Puff. Oder bist du so notgeil so und so? Oder bist du eher notgeil so und so? Und dann sagt er so, ja, eher das Dritte, wie ich in meinem Song zwei Bitches jeden Tag ja auch singe. Äh, bin ich eher notgeil so und so? Und ich denke mir so, Alter, wer ist denn jetzt hier der der creep Der, der halt da verklagt wurde und in Revision geht und der nachweislich Minderjährigen an Arsch krapscht? Oder äh, der Typ, der sagt halt, einfach mal so selbstverständlich, ne? So, ja, ich meine, wer hat's nicht? Wer hat keine zwei Kumpels, äh, wer hat keine Kumpels, die jeden Tag in Puff gehen? Ja? <lacht> Ja, ah, und wie der ja. Typ ausgesehen hat, wie der Typ ausgesehen hat, waren da, sie, ja, das stimmt sogar, der hat Kumpel, sie sind jeden Tag im Puff, die dürfen das Sperma von der Scheibe wischen, Alter. <lacht> ja, was ist denn, ah. also, was anderes kann ich mir mit diesen ganzen Internet-Battle-Idioten da nicht, nicht vorstellen und den ganzen Meinungsbloggern, die haben ja sonst keine Fähigkeiten. Hm. Oder andere Sozialisationen, kannst du mir nicht erzählen, dass einer von denen irgendwie mit Leuten wirklich abhängt, die da, die, sag ich mal, die, 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 äh, eine Karriere haben, ein Berufsfeld haben, der nicht in irgendeiner Weise entweder was Schäbiges oder irgendwas mit Betrug zu tun hat.
1: Hm. Ah, ich habe mittlerweile auch das Interview mal nachgeholt, das Kuchen mit ihm geführt hat, das hatte ZTK erwähnt in der letzten Folge, wo er da war, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ah, da dachte ich mir auch, okay, dem wurde da ziemlich ja, Honig ist, ums Maul gespielt.
0: Ja, das ist halt so ein typisches Kuchending, du sagst gerade ja. komplett an dir vorbeigegangen, ja, aber der Bull, der die Gina geschwängert hat, ist danach auch an diesem Cock vorbei gegangen, also da musst du noch mal sein.
1: Ich war klar, man sollte seine Version der Geschichte hören. Es gibt wahrscheinlich auch, äh, die Möglichkeit besteht, dass er tatsächlich reingelegt wurde, aber ich halte es für verdammt unwahrscheinlich.
0: Also, das soll ja wohl von ein paar der Anklägerinnen doch sehr viel Lü -Lü -Lü gewesen sein. Ja, von
1: zweien, ja, glaube ich. Das ist aber... durchaus
0: wahr, aber die, wie gesagt, wir haben es doch alle gesehen, wie er da den Kindern in den Arsch krapscht, das ist doch, da braucht man überhaupt nicht mehr drüber reden, also da hat es auch für mich, für mich hat das nichts zu tun, ob er jetzt da wirklich da sein, sein Shaggy-Mobil geba <lacht> gebaut hat mit ausverbarer Matratze und Duct Tape hinten drin <lacht> oder... Aber einfach nur an den Arsch krapf, dass er da eine Vorliebe für hat, das ist ja klar. Man muss auch sagen, wenn ich diesen Bubi mir angucke, der, 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 der steigt ja auch bei diesen. Man denkt sich ja immer, wie dumm sind denn die Weiber, dass die das machen? Ja, der Typ sieht doch selber aus wie Fürst. Der Typ sieht doch aus wie Mitschüler von denen. Schon. Ja. Und auch da gilt natürlich, wir hatten das ja mal in diesem Pflege- und Vaterschaftscast, was. Wir, wir sind jetzt nicht mehr, unsere Eltern sind jetzt, was ist der größte Schock für einen 30-Jährigen oder mittlerweile um die 30-Jährigen damals gewesen? Mama oder Papa melden sich bei Facebook an. Da war auf einmal Facebook für einen tot. <lacht> Und ähm, ja, die, die Eltern mittlerweile haben alle selber Social Media. Die äh, Don't Talk to Strangers, das hat äh, Dio schon damals gesungen, das bringt man eher jedem Kind bei. Ich habe es jetzt bei meinem jüngsten Neffen, der ist zehn Jahre alt, äh, Schulmaterial gesehen. Die haben jetzt halt dieses Thema, was ist, was sind Stellen, an denen man nicht angefasst werden will? Was sind Szenarien, die man nicht haben will, um das zu vermitteln? Und die Schule, großen Respekt an dieser Schule, hat extra äh, externe Kräfte, weil die Lehrkräfte das selber nicht vermitteln können. Die haben sich eine externe äh, Expertise geholt. Ja,
1: das wird ja auch... Die
0: das dann halt im Unterricht durchkaut. Ich bin mal ganz kurz weg und bin gleich wieder da. Okay,
1: oh, dann bis gleich. Bis gleich. Welcome back.
0: Here I go again on, on my go, own known Oh, wie schön ja, aneinander vorbeisingen. Komm, jetzt ist noch so ein bisschen Harfe dabei hier so.
1: Ja. Wunderbar im Kanon halt, wegen der Zeitverschiebung. Also durch die Übertragung.
0: Jo, <lacht> Oli, gern kleine Kinder an. Jo, Olli fasst gern Minderjährige an. Und dann ruft er gleich, Staatsanwalt! <lacht> 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 eben, 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 ja, ja, ja.
1: <lacht> ja. ja, ja. Was ich gerade sagen wollte, uh, es wird ja immer komplizierter, vor allem durch das Internet, weil... Uh, das Internet wird ja immer jüngeren Leuten zugänglich gemacht durch die Eltern, die dann dem Kind schon ab zehn Jahren hier das neue äh, iPhone oder was auch immer in die Hand drücken, mit dem du ja, halt richtig, ins Internet mein, kannst.
0: Richtig, mein Drummer, der ist ja in deinem Alter, glaube ich. Der hat zu mir gesagt, nö, nö, bei ihm war das ja nicht so extrem. Sein erstes Smartphone hatte er erst mit 12. Alter, ich hatte mein erstes Handy mit 21, was einfach daran lag, hm. dass ich so ein Scheiß... Ich wollte, kauf dir mal ein Handy, komm, meine Mutter hat mir mal ein Handy geschenkt zu Weihnachten und ich fragte, warum ich ein Handy haben soll, damit ich immer erreichbar bin und irgendwann hat jemand gefragt, warum gehst du denn nie ans Handy, weil ich das nie mit hab, Und das habe ich auch gegeben, damit du immer erreichbar bist, ja eben <lacht>
1: aber bei mir war ich bin es, da ja,
0: ich bin da ja Oldschool.
1: Ich hatte längste Zeit so ein altes Club-Handy noch und erst so mit 17 oder 18 hatte ich dann das erste Smartphone mal in der Hand.
0: Das Smartphone hat bei mir auch lange gedauert und das lag nur daran in der Ermangelung dessen, dass es keine anderen Telefone mehr gab. Mhm. Ja, eine ganze Weile, als ich noch als ich noch richtig aktiv auf Tour war mit Bands, ähm, da hatte ich eine die ganze Weile so ein Teil. Ich glaube 15 Euro hat das gekostet im DM, so ein Kongstar, so einfach nur, Alter, einfach nur ein, ein Tastenfeld, ja, für SMS und, und Handy. Und so ein Ding hatte ich, die gingen aber auch immer schnell kaputt und äh, da hat mir mal ein Kollege ein gebrauchtes Bosch-Handy gegeben, das war wirklich von der Firma Bosch, die die Bohrmaschinen herstellen, das kannst du einem, Junge, echtes. das kannst du einem auf den Kopf hauen, ey. so richtig die, die, die fiese Fresse aus der Schnauze hauen mit dem Telefon und das Teil... Da ist leider irgendwann, da war das Teil aber auch schon 15 Jahre alt, der Akku durchgeschmort und äh, da konnte das nicht mehr verwendet werden. Und erst so, boah, überlegen, seit wann benutze ich Smartphones? Ich habe jetzt meinen Arbeitsvertrag, seit, warte mal, mein Chef habe ich jetzt, da bin ich jetzt seit drei, Jahre, äh, drei Jahren und seit etwa dreieinhalb Jahren habe ich erst ein Smartphone. Also, mich hat das Zeug nie gebockt. Das ist ja auch immer so, wenn der Deunis mir irgendwas erzählt. Ich rede ja kein Internet. Wenn der mhm. da sagt, wenn der mir das schreibt, ja, jetzt mal er, er, ich sehe die Sache so und so, was ist denn RR? Ja, Real Rap, was ist denn Real Rap? Was hat das jetzt hier mit einem Rap zu tun? Ich bin dann verwirrt.
1: Das ist Internet-Sprech für auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, ja, tut mir leid, ich spreche kein Fotze, ja. <lacht> ich, spreche, ich spreche Klartext, mhm. sagte er und lallte in sein Telefon. Oh. Ja, ah, jedenfalls. War ein, war, ein, war ein nice Thema.
1: Aber <lacht> jedenfalls dadurch wird das ja immer komplizierter. Also immer jüngere Leute äh, kommen dann auf Social Media, obwohl es ihnen eigentlich verboten ist, weil die Seiten sind ja erst ab 12, 13, 14 eigentlich, aber sind halt trotzdem viele jüngere Leute drauf, wodurch dann äh, Leute wie äh, die auf die Chris Hansen Jagd macht halt. Äh, einen immer ja. größeren Pool an Auswahl haben. Und äh, ja, das Problem ist dann, wie machst du diesen jungen Leuten halt klar, äh, dass, worauf sie bei sowas achten müssen?
0: Ja, ich äh, muss mich jetzt dann auch zwangsläufig mehr mit der ganzen Technik und Sachen auseinandersetzen. Weil wenn ich mir so überlege, mein Neffe ist, wie gesagt, 15. Als der eingeschult wurde, da wurde gesagt, ja, haben sie da, mhm. also wegen Computer daheim und Internet und vor 15 Jahren sagt meine Schwester, wir haben weder Computer noch Internet. Da sagte der Klassenlehrer bei der Einschulung, ja, dann müssen sie jetzt mal einen holen, das wird wichtig sein. <lacht> und dann hat die noch so einen gebrauchten Windows-Rechner, da war sogar XP noch drauf und hat sich damals Internet eingerichtet und mhm. äh, sie war ja als die Erste mit Smartphone und als der Knirps dann ein Smartphone hatte, hat sie halt in unregelmäßigen Abständen gesagt, jetzt gibst du mir mal dein Handy, dass sie halt einfach mal gucken kann. Das darf sie ja auch. Hm. Da hat sie mal den Browser-Verlauf geguckt, weil, und das kommt ja auch noch dazu, äh, weil es eben einen Elternabend gegeben hat in dem über Sexting aufgeklärt wurde und da es auch auf diesem Schulhof Fälle von Sexting gegeben hat dieses klassische äh, der Mitschülerin mal ein Foto unterm Rock knipsen weißt du?
1: Ja, das hat es bei uns auch gegeben, vor allem beim Schwimmunterricht da haben wir ein paar Ärger gekriegt weil sie unter äh, der Kabinenwand durch fotografieren wollten, weil wir ja im öffentlichen
0: Schwimmbad da waren wie oh. viel Ärger hast du gekriegt? <lacht> Kein. Ha! Nicht erwischen lassen. Ja, du bist klug. <lacht> ähm, ja, aber es sind halt Sachen, die, ja, naja, ah das weiß jedes Elternheim, man kann auch seine Kinder nicht immer beschützen, man kann sie auch nicht in Watte einpacken, ja. Was du halt machen Vor allem kann, kann man sie nicht vor ihrer eigenen
1: ich, Dummheit manchmal schützen.
0: Ja, das sowieso nicht, also, ja, dass Kinder von Grund auf erstmal blöd sind und erst einmal äh, hinarbeiten müssen, nicht blöd zu sein. Dürfte ja jedem klar sein, weiß jeder, wir sind ja auch selber noch alle halbe Kinder, also ich glaube, wenn ich meine, wenn, wenn ich mir vergleiche, ich bin jetzt, ja, ich sitze jetzt gerne abends daheim und gucke mir ein paar Folgen he aus den 80ern an, das habe ich verdammte Scheiße schon Anfang der 90er gemacht und ich mache das noch immer, so hängen geblieben bin ich noch immer und <lacht> wenn ich dann denke, die Leute, so wie meine Schwester, hat eine ältere Schwester halt, ne, äh, die war nie so. Die halt einfach so, ich reg mich auch auf, es ist ja jetzt wieder die Zeit, wo man die Steuererklärung machen muss. Ich, ich hasse das, diese erwachsenen scheiße <lacht> Wenn ich erwachsenen scheiße mache, die ich mir aussuche, zum Beispiel arbeiten gehen, dann ist das ja okay, aber ich, ich meine, mein Kind kam auf die Welt morgens um 6.27 Uhr und um 6.45 Uhr habe ich schon mich bei meiner Frau schon beschwert, dass ich mir jetzt die karriere da teilen muss. <lacht> so, ja, und ja, keine Ahnung, man kann es doch noch ein Stück weit, denke ich mir mal, nachempfinden. Deswegen sage ich auch immer, was sind das für dumme Weiber, oder was sage ich immer, eben, meinte ich. Deswegen sagte ich ja eben, wenn man sagt, so, was sind das für dumme Weiber, die da Jo Olli auf den Leim gehen, ja Mann, weil der immer noch in denselben Sphären wie die ist. Weil der noch immer weiß, wie wie, wie wie so Jugendliche in der heutigen Zeit halt sprechen und worauf die da Wert legen. Und wenn das halt eine Frisur wie ein Besen ist... Äh, <lacht> So ein zurückgegelter Besen und ein Milchbubigesicht, der da selbstbewusst auftritt, dann, dann wirkt das halt. Wenn du in den, was weiß ich, erinnere mich nur an den 90er noch in die, an die Fressen, die da bei GZSZ waren. Da, da wäre doch auch jeder aufgesprungen.
1: Mhm. Ja, er ist ja, also Leute wie er ja, sind ja quasi noch so Jugendidole, das kommt ja noch obendrauf. Dann hast du äh, dann noch die Bekanntheit, die damit einhergeht und. Äh, wenn man ja, halt auch heißt, dementsprechend das, unterwegs ist.
0: Hat, das, was er gemacht hat, was ich zumindest gesehen habe, ist, er stand vor Leuten und hat gesagt, er wäre berühmter YouTuber.
1: Ja, das ist es halt. Äh, so äh, in unseren Sphären, wo wir uns bewegen, ich bekomme von diesen Leuten halt meistens mit, wenn sie halt irgendwelche Scheiße bauen, weil ich mich für den Content, mit dem sie bekannt werden, so Pranks überhaupt nicht interessiere.
0: Ja, stimmt.
1: So wir bekommen dann nur mit, wenn die Kacke schon am dampfen ist und der
0: Rest. Ja, seine, von seiner Existenz wusste ich ja auch erst seit. Ne?
1: Ja, seit. Also noch äh, bevor der dem noch Prozess. vor der
0: äh, Verhaftung habe ich es mitbekommen, aber kann ich auch nur durch dich mitbekommen haben. Oder ja, eben.
1: Wahrscheinlich. War ja, das erste, was ich von ihm halt mitbekommen habe, war, als Leute sich darüber aufgeregt haben. Äh, zu Recht natürlich, dass er da irgendwelche Kissing-Pranks und an Hintern Grapschen mit Minderjährigen in Videos gemacht hat. Und da hatte der schon seine, ich glaube, paar hunderttausend Abonnenten.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch eine Sache von Macht. Also Leute, die das ja machen, das können wir auch nochmal ein bisschen aufs äh, eigentliche und aufs eigentliche Thema zurück und ein bisschen ernsthafter nochmal reden. Hm. Leute, die das machen, ist auch dahingehend für genaueres kann man, was jetzt unsere Bubble, wenn es mal betrifft, äh, Care fragen. Viele geht es ja da um Macht. Macht, die sie sonst nicht haben. Das ist, jetzt geht es ja momentan bei Twitter Gott sei Dank so richtig los, dass man da diesen ganzen sogenannten Gelddominas, äh, die alle ja. mal bei äh, PayPal exposed, damit die PayPal-Accounts gelöscht werden, was halt einfach ja. richtig ist. Weil, weil sie diese, ja gegen die
1: AGB äh, verstoßen. Man darf ja ey, keine weil sexuellen weil, keine anbieten.
0: Weil, sie, weil sie ehrenlose Fotzen sind, die sowas machen. Denn da geht es jetzt, wenn das um das Machtthema ist, ist. Es ist halt eine Beobachtung zum Beispiel von Dominas, die das halt richtig ausüben. Die, suchen, äh, die haben sehr oft Kunden, welche ähm, in hohen Positionen sind. Die viel mhm. Verantwortung haben, die viel Stress haben, familiär, beruflich die sich dann halt einfach, die auch den ganzen Tag Leute delegieren, die halt auch dann einfach mal äh, delegiert werden wollen, wenn <lacht> ich es mal, hm. erniedrigt werden wollen. Und umgekehrt hast du halt Leute, die, ähm, die kein Selbstbewusstsein haben, die keine Macht haben, die keine Kontrolle haben, die daheim den Haustrachen haben, der sie diktiert, Kinder haben, die sie diktieren, die äh, einen Chef haben, falls überhaupt, der sie diktiert und diese Leute wollen Macht. Und bei solch Minderjährigen kriegen sie Macht. Meine Beobachtung ist, natürlich, es ist ein, äh, ein Flat Screen gewesen, wo ich diesen Bubi gesehen habe. Äh, Jo Olli da und dieses Gespräch, wie er da sitzt und wie er so so mimt, als ob er da selbstbewusst und selbstoffenbarend wäre. Das, das das ist alles eine Farce. Das ist, wie man immer sagt, eine Maske. Ja? Eine richtige Maske. Aber so eine richtige. Wenn da so ein Kopnuskalli sitzt, der sich da einschleudert und hier jetzt hier, hol ich die 81er. Ja? Dann, so ein Kopnuskalli, der hat sich halt einfach den Schädel so ins sein Selbstbewusstsein hochgepeppt, der ist halt einfach so. Der glaubt auch, was er erzählt. Aber äh, äh, so, ein, so ein Dings, der der, der kleine Jo Olli, das ist auch ein ganz... Ja, armer Trotz klingt ja schon wieder so so bemitleidend. Aber das ist eine Minderwertigkeitskomplexe vom aller, aller, aller Feinsten. Aber frage nicht nach Sonnenschein.
1: Hm. Ja, so Und seinem das, Statement, das er da rausgehauen hat, diesem einen Video... Da hört man quasi, wie der Anwalt durch ihn durchspricht. So. Ja, das weiß ist genau, genau. Der, der sagt jetzt, Einstige. was ihm vorgegeben wurde, dass er sagen soll, damit das vor Gericht halt gut aussieht. Genauso kam das rüber.
0: Nee, nicht was er sagen soll, sondern was er sagen sollte, um sich nicht weiter in die Scheiße zu reiten.
1: Ja, meine ich ja.
0: Ja, und äh, KIZ hatten mal so eine schöne Punchline äh, du brauchst Street Credibility und lässt dir Kugeln implantieren Das ist ein, der hat jetzt eine Vorstrafe, die ging medial rum der sitzt jetzt da und sagt ich mache ja jetzt dann Musik und dann erzählt er auf Instagram oder Snapchat oder was weiß ich ja, hier, ich habe nur eine 9mm <lacht> <lacht> ne?
1: und hat nach dem Typen oh, der ihm
0: die Mütze klauen wollte ja, ja Eindeutig, du, eindeutig. Das ist es gewesen. Mhm. Ja, aber das ist das mit dem, mit dem ganzen Macht, Macht ausüben wollen, deswegen kommen sie auf Ach. logischerweise nicht gefestigte Personen, wobei auch Teenager natürlich sehr, 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 sehr gefestigt sein können und sein mhm. sollten, weil nicht gefestigte Teenager können halt leider auch dann Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Oh, und da das... ist halt das bei Frauen ist halt so die Beobachtung, dass die Minderwertigkeitskomplexe bleiben und dass sie sich dann unterwerfen. Und das nutzt natürlich Minder, äh, minderwert Ja, das ist ja fast Minderwertigkeitskomplex. Äh, richtig, passt schon. Ähm, die ähm, minderwertigen Menschen, Männer, die gehen dann halt hin und nutzen das schamlos aus. Und das Problem ist halt einfach: ein Teenager ist noch keine fertige Persönlichkeit. Und das dann auszuüben, das hat ja auch Chris Hansen, äh, nee, es war nicht Chris Hansen, das war bei einer dieser Interrogation-Videos, da sagte eine Polizistin halt einfach zu diesem einen Typen, du hast jetzt geglaubt, also... Du hast gefragt, eine vermeintlich Zwölfjährige, ob sie schon mal einen Penis gesehen hat. Sie hat das verneint und du hast ein Bild von deinem Penis geschickt. Weißt du, was das mit einer Zwölfjährigen macht? Dass der erste Penis, den sie im Leben sieht, im Internet von einem Zwölfjährigen, das prägt. Äh, von einem 30-Jährigen oder 40, was weiß ich, wie alt er war. Das prägt. Das verfolgt sie, das, das merkt die sich ein ganzes Leben lang. Das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ne? mhm. bleibt aber da. Natürlich. Und was, was ich halt auch mal sehe, okay, bei, bei äh, Impf, die Folge von Impfung habe ich auch nicht zu Ende geguckt, weil die Frau war wirklich ja, der die Orienta Orientierer, Orientierung.
1: Ori Orientierung.
0: Ganz genau. Das hatte ich mir gedacht, das könnte eine mega interessante Folge mal werden. und äh, Aber die, die 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 Dame, die war mir ein bisschen, äh, keine Ahnung, die hat auch ein bisschen so einen Klatsch weg, würde ich mal sagen, äh, was sie so erzählt hat. da Ja, ähm, da fand ich aber von der, von der Community die, die Kommentare so, so äh, stellenweise ein bisschen lame. Also, dass da so getan wird, als ob Prostitution sowas Schlimmes ist. Ich meine, ohne Prostituierte und ohne Pornodarstellerin wär die, äh, die, die, wären die Perversen die Vergewaltigungsrate allgemein, aber auch die äh, Kinderfickerrate um einiges höher. Hm.
1: Sie hatte doch auch wenn jetzt, erzählt, also wenn ich weiß mit... nicht, ob du bis zu der Stelle geschaut hast, aber Sie hatte auch mal erzählt, da wäre ein Pädophiler bei ihr gewesen und hätte sie gebeten, halt als Kleinkind äh, zu spielen, äh, weil... Ja, er muss sich halt irgendwie abreagieren, aber er will sich an keinem echten Kind vergehen. Oder so ähnlich hatte sie das erzählt.
0: Ich habe hier ein Buch liegen, das hatte meine Gattin. Genau, hier habe ich's. Das hatte meine Gattin geholt während ihres Japanologiestudiums. Das ist von Ryu, Mura... Ryu Murakami und das. Buch heißt In der Misosuppe. suppe äh, Ich lese mal vor. Kenji ist zwanzig und führt Touristen durch Tokios Rotlichtviertel. Frank ist einer seiner Kunden. Er ist fasziniert vom flackernden Neonmeer, der Leuchtreklamen und vom erhabenen Klang japanischer Worte. Und er ist fasziniert von Gewalt. Drei Nächte verbringen sie zusammen. Drei Nächte, in denen eine Reihe scheinbar zusammenhangloser Vorfälle zu einem Verdacht führt. Drei Nächte, in denen der Leser Kenji durch die Straßen Tokios tief in die menschliche Psyche hineinfolgt. Ein mörderisches Porträt des heutigen Japans, seines Nihilismus und seiner Dekadenz. Schockierend, aber fesselnd. Jetzt kommen wir mal auf das äh, tolle Thema mit Japan, äh, den ganzen Schulmädchenfetisch, ne? Die Schulmädchen-Uniformen und hin und her. Und auch äh, Hentai oder auch im Anime, so diese, wie, wie diese Figuren dargestellt sind, ne? wie, wie, wie kindlich die aussehen dürfen, solange gesagt wird, ja, die ist 49. <lacht>
1: Das ist eine da 3.500 aber... Jahre alte Hexe.
0: Ja, genau. Also von der Lore her, da passt das. Das sind alles äh, Hikikomuri oder Hikokomuri heißt das Wort. Das ist alles eine komplette Generation, so eine Generation Burnout will ich nennen. Aber die haben gar keine Zeit für einen Burnout, weil die Japaner, die gerade zur ähm, zum zum wir sagen ja jetzt immer, okay, Boomer, aber die Boomerzeit auf Japan ist eine ganz andere, als wir sie wahrnehmen. Das ist nicht die Baby-Boomer-Zeit unserer Zeit, sondern das ist die Wirtschaftsboomzeit, Das sind deren Boomer und die haben sich so einen Leistungsdruck, bevor das alles mal irgendwann zusammengebrochen ist, die Wirtschaft, äh, ansonsten hatten die so einen Leistungsdruck, der jetzt auch heute noch besteht. Wir zoffen uns in Deutschland wegen G8 oder G9, was äh, noch ein Luxus ist, dass wir uns da zoffen können. Die Japaner haben stellenweise die Streben an G6 oder G7. Also da ist Schule, Leistung, 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 Leistung. Und wer halt nicht mitziehen kann in dieser Leistung und den Vorteil hat, ein, ein weibliches Geschlecht zu haben, kann auch immer in dieser Branche irgendwas machen. Und so ein mini röppchen vibe da finden sich immer welche. Und das sind auch alles Leute, die Macht ausüben wollen, weil sie, und das ist das Krasse, ich habe eben ja das Beispiel gebracht, das sind Leute, die haben vom, äh, die sich da dominieren lassen, sind viele in Managementpositionen im Leben immer in hohen Positionen, die dann einfach mal in der niedrigen Position sein wollen. Und da diese Leute, die haben so ein Leistungsdruck, die wollen, die die sind von dem eigenen System sowas von äh, entmachtet, deswegen boomt da dieses Mädchenröckchen, Schulmädchen-Outfit und äh, Deswegen wird dieser Service auch angeboten, du kannst da hingehen zu einer 23-Jährigen und wenn du sie darum äh, bittest, elf Jahre alt zu sein, ja, dann ist die halt auch einfach mal einen Abend lang elf Jahre alt für dich. Und da kommen die ja auch auf diese Ideen mit äh, mit äh, Gummipuppen im Kinderdesign und was weiß ich nicht noch alles. Wo ja auch Leute, die es verteidigen, sagen, ja, das hindert die aber daran dass sie da wirklich äh, an Kindern sich vergreifen. Ja, nee, es kann aber auch genauso gut ein, ein Trainingsmittel sein. Wenn ich mir einen Boxsack hole, hindert mich das daran, Leuten auf die Fresse zu hauen. Oder es trainiert mich darin, Leute in die Fresse zu hauen. also es ist
1: Ja, also ich sag ganz ehrlich, wenn es Untersuchungen gibt, die sagen, okay, das äh... Ist quasi wie Pornografie und Prostitution, das sorgt dafür, dass solche Verbrechen verhindert werden, dann sehe ich da kein Problem, aber man müsste es das mal geht nur halt unter erforschen.
0: Betreuung. Das geht hm. nur unter therapeutischer Betreuung. Wer sich einfach so äh, im, im was weiß ich, was bei denen halt Orion und Beate Huse ist, äh, sich da einfach so so eine, so eine aufblasbare Elfjährige holt, äh, das... Finde ich unverantwortlich, weil das ist was, das, das wird halt angeboten, das ist halt das, was es darstellen soll. Und ähm, sag ich mal so ganz hart. <lacht> ähm, aber wenn da jetzt äh, ein Typ hingeht und sagt, ey, ich brauche echt Hilfe, ich habe da diese Fantasien und er kommt davon nicht los. Und unter therapeutischer Aufsicht, okay, die müssen ja jetzt nicht dabei sein, wenn er da... <lacht> diese Puppe spielt.
1: Als Therapeut würde ich das aber auch nicht da wollen. Aber da entscheidet ein Therapeut und kann das... Ist...
0: Da entscheidet ein Therapeut und sagt, ja, komm, probier das mal. Und wie geht's dir jetzt dabei? Und was macht das mit dir? Und ja, dann kann man, ja, kann man das Experiment wagen. Aber dass da ein, ein kapitalistischer Gedanke dahinter steckt, ein Gedanke an, damit kann man Umsatz machen. Und das ist ja der Gedanke, der dahinter steckt. Show. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe ich auch aufgehört zu labern. Ich labere eh schon wieder viel zu viel.
1: <lacht> wie gesagt, mir geht es halt nur um die Frage, äh, sorgt es dafür, dass die Verbrechensrate in diesem Bereich sinkt? Wenn ja, ist mir eigentlich egal. Ja, Leute argumentieren bin, da meistens... War... Bei mir ist so also, gesagt, ich... Leute argumentieren in so Sachen meistens mit äh, der Moral oder öffentlicher Verwerflichkeit und so weiter. Und ich denke mir halt nur... Äh, wenn es hilft, also wenn es wirklich hilft, die Verbrechensrate zu senken, dann kann das doch egal sein. Aber na klar, man müsste erstmal näher erforschen, wie sich das überhaupt wirklich auswirkt.
0: Ja, das ist natürlich die, die, das ist ja das Fiese, bei Frau hat ja nicht nur Japanologie studiert, sondern auch noch Philosophie. Und da kannst du natürlich bei solchen Diskussionen, oh, ich habe viel gelernt, dafür, dass ich ursprünglich nur mal Hauptschule, Hauptschule. <lacht> konnte ich sehr viel über Philosophie und vor allem Japan, ein Land, das mich überhaupt nicht interessiert, außer Godzilla. Äh, sehr viel lernen.
1: Ja, ich kriege auch einiges mit. Joni äh, ist da relativ groß in dem Thema drin. Äh, Japanologie. Auflaufbare...
0: Achso, ich dachte Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> Natürlich,
1: nicht. Nee, interessiert Ich habe den Joni gesehen. Also Japan.
0: Der Joni ist noch ein kleinerer Hobbit als du. Also der ist ihm gar nichts groß drin, ja. <lacht> Er kennt sich halt Tja, auch. sieht aus, wie mal aufgeblasen 11-Jährige. Nee, das muss man ja an Joni echt lassen. Der hat einen Körper wie Hulk, aber halt einfach nur so auf 1,50 Meter runtergedrückt. So, aber Joni gelästert. Check. Gibt's sonst noch was? Du hast dem Oll geschmäht, aber ganz schön fies.
1: <lacht> Versehentlich.
0: Ja, das war ein freudscher Versprecher, Alter. Geht nicht Geh sofort petzen.
1: Bleib mir weg mit Freud. Der soll weiter in seine Zigarre lutschen.
0: Manchmal ist eine Zigarre einfach nur eine Zigarre. Ja, <lacht> oh, ja. Ey, jo, Olli, manchmal ist eine 15-Jährige einfach nur eine 15-Jährige.
1: <lacht> naja, der eine Fall, in dem er überführt wurde, also in dem er auch gestanden hat, dass es äh, zum Geschlechtsakt kam, äh, wie er behauptet einvernehmlich, äh, war mit einer 13-Jährigen. Und deswegen ist er ja in Revis Revision. Ja. Und sagt, er möchte nachweisen, dass die gerichtlich zum Konsens fähig war. Denn nach deutschem Recht wird ja natürlich. ausgegangen, dass jemand unter 14 nicht fähig zum Konsens ist. Und er ja, möchte natürlich, das, das habe ich, ja
0: hab ich ja eben an dem, an dem einen Beispiel, das habe ich ja eben gesagt, dass so, eine, so ein Teenager noch kein geformter Mensch ist. Und was auch immer die dazu Ja sagt. Yes means yes and no means no. However I dress, wherever I go. Lars Wikernus sagt dann, let's find out. Jo, Olli auch. Nee, der Typ ist wie alt, 26? Ich
1: glaube ja,
0: so ungefähr. Sek Alter, der ist doppelt so alt wie die. Und das mit 26. ja. Ähm, da gibt's also Revision einlegen. Da kann er einfach nur Paragraphenseiterei ihn wieder rausholen. Und da kommen wir jetzt mal auf den gesellschaftlichen und moralischen Aspekt. Der, der Typ gehört öffentlich geschmäht. Ja, das ist. Es gibt ja in Deutschland diese Romeo- und Julia-Klausel. Ich weiß nicht, ist das ab 14 oder ab 16? 14. Das ab 14, und wenn das die Eltern einfach. Habe ich wegen sind,
1: Olli mal recherchiert. Ja, ja.
0: Ja. Mhm. ja, genau. Ja. Ich soll auch übrigens Hallo Gugu sagen von meiner neunjährigen Cousine. <lacht> Fick dich. Oh! Morty geschmäht. Check.
1: Ja, welchen Preis hattest du noch mal genannt?
0: Bah, fick dich! <lacht> Mann. Drei Sack Kaffee und zwei Kaffee. Ich bin echt gespannt, ob die Folge monetarisiert wird.
1: Ich glaube es nicht. Also Aber ich lasse
0: mich so überraschen. Richtig. Oh, Achtung, jetzt kommen sie gleich hier. Doppelstandard, Doppelstandard. Auf der einen Seite verurteilt er die und die und die Menschen, auf der anderen Seite macht er so und so Witze. Ich, ich, ich bringe jetzt mal einen Spruch, der könnte von Basti von Trailer Park. kommen. Es gibt einen Unterschied zwischen Pädophil und Pädokriminell. Dabei bin ich gar nicht mal so Pädophil. So, ja. Äh. Bam, bam, bam. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Ich bin halt gut, ne?
1: Wir waren bei äh, Jo Olli wieder angekommen.
0: Ja, ja, nee. Da, da darf einfach keine äh, Klausel herrschen. Ich meine, die ist 13 Jahre alt. Ich sag's mal so, so als, als er, mein Neffe fünf war, hat er an der Klotür geklopft. Ich habe gerufen ja und er hat gesagt, oh, er hat ja gesagt, ich darf. <lacht> Verstehst du?
1: Ja, klar verstehe ich das. Ich fände es auch nicht gut, wenn man die Grenzen äh, weiter nach unten verschieben würde, wie sie jetzt sind. Ich finde sogar,
0: die Grenze sollte weiter nach oben sein. 16. Ab da kann man mal von der Romeo und Julia... Romeo, dice was loaded from the start. Ähm, die, da kann man vielleicht mal da anfangen, darüber zu reden. Aber ein Typ älter als... Ach, was weiß denn ich? War nie in der Situation. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was man an der 13-Jährigen finden sollte. Ich fand es damals schon krass genug. Ich war 26 und meine Frau war 17, als wir uns kennenlernten. Ja, die war kurz vorm 18. Geburtstag. Und ich hab damals da schon... Ich wusste nicht, wie alt die ist. Und ich hab damals da schon so... Wo ich gehört hab, dass sie 17 ist. Eh, weird für mich. War für mich ganz weird. Weil ich vorher immer Ältere hatte. Und auf einmal war ich den, den alten Schabracken nicht mehr geil genug. <lacht> <lacht>
1: Der arme Körn, kriegt keine Milfs mehr ab. Jetzt muss er junges
0: Gemüse nehmen. Aber ab dem Moment, wo ich junges Gemüse hatte, habe ich angefangen, im alten Hand zu arbeiten und nicht umgekehrt. Also... Ja, ja. wie war das bei Steel Panther Gangbang at the Old Folks Home? Ja, klar. Auf dem alten Gaul lernst du das Reiten, mein Freund. Auf dem alten Fahrradfahren habe auch ich das Radeln gelernt. Und alte Besenkörner am besten. <lacht> Ey, jetzt ohne Scheiß. Ich war... 21 und hatte eine 32-jährige Freundin und ein Kumpel von mir hat mir damals ein T-Shirt geschenkt, da stand drauf Gilfhante. <lacht> Heute ärgere ich mich, dass ich das T-Shirt damals weggeworfen habe. Schade. Äh, Schade. Ah. Ja gut, die älteste, die ich hatte, war 86 und mit 84 <lacht> ist gestorben, aber <lacht> aber im Jahr 83 also ging noch. <lacht> Nee, äh...
1: That is no way to respect, to show respect for the dead.
0: Äh, ja, nee, ich finde, diese Romeo und Julia Klausel sollte halt einfach mal ab ab 16 gelten, weil, ähm, kann mir, kann mir keiner sagen, wo die Liebe hinfällt. Ich weiß es noch, bei mir aus dem Dorf, da war eine 15-Jährige, die war zusammen mit einem 37-jährigen Busfahrer, weißt du? What? Ja. Okay. Ja, der Eltern fanden es auch voll okay und in Ordnung. Und das ist wirklich so ein Fall, wo man sich. Also das ist, Die war auch noch ein steiler Zahn, ist die auch heute noch, ne, so meinem Alter. Und äh, das ist, wo ich vorhin so scherzhaft gesagt habe, wer erinnert sich denn nicht dran, als man so 13, 14, 15 Jahre alt war, dass die ganzen gleichaltrigen Mädels lieber auf, auf dicke... Ja, der Typ war halt einfach, keine Ahnung, die kann auch keinen großartigen... Die hat wahrscheinlich so einen umgekehrten Daddy-Komplex, weil ähm, ihr Vater ist ein gut aussehender, sportlicher Typ, ja, und äh, keine Ahnung, warum die da sich so ein... Wir so haben uns alle darüber geärgert, die waren sogar drei Jahre zusammen, so ein dicker Busfahrer, also so wirklich, wie, wie man sich den, einen Schulbusfahrer vorstellt. Wir haben uns damals gefragt, was ist denn los mit ihr, aber äh, mittlerweile fragt man sich rückblickend, äh, was ist denn los mit ihm? Naja, es ist, ist, ist klar, Macht, und äh, er darf ja auch noch Macht haben, hat ja ihre Familie zugelassen, aber Alter, keine Ahnung. Also ich bin echt, ich bin echt froh, dass ich keine Tochter habe. So also da bin ich so wirklich so Oldschool und denk mir, ich hole mir eine Schrotflinte raus <lacht> und ich kann mich halt, weil ich ja einen Sohn habe, kann ich mich halt auch eher in, äh, ich sag mal, äh, in, in, in Gedanken reinversetzen, halt ne, ein, ein Junge zu sein und kann ihm halt von vornherein irgendwie beibringen, was halt so richtig und falsch ist. Oder versuchen. Ne? Hm. Ich meine, jetzt der ist jetzt zwei Monate alt, muss ich mir jetzt noch keine Gedanken drum machen. Theoretisch. Aber ich sollte mir schon mal Gedanken drum machen, wenn es mal soweit ist, dass er mal Fragen stellt. Und, und soll der auch Antworten kriegen. Und er soll ja nicht erzählt bekommen vom Storch im Kohlfeld, sondern schon, wie es abläuft. Und wenn er mal irgendwann anfängt, in die Pubertät zu kommen, äh, muss ich halt auch sehen, dass ich hm. da... ja nicht, dass der irgendwie bei PayPal Geld für ein Foto von einem Fuß an irgendeine Frau überweist.
1: War das nicht auch irgendwie, also in denen, die da hops genommen wurden, sag ich mal, bei der Aktion, war da nicht auch eine 15-Jährige oder so dabei, die sich
0: als Geldherrin gegeben hat? Äh, meinst du bei Hansen?
1: Nee, nee, auf Twitter neulich. Die ganzen Geldherrinnen, die da an ja, PayPal gemeldet
0: wurden. Was, was ich gehört habe, ja, da muss man mal... Äh, Auge auf Riot Burns. Aber der ist momentan, äh, der hat ein Schloss davor, weil der plant momentan glaube ein bisschen was wegen TCM. Was äh, war TCS. Das mal? TCS. TCM ist die Abkürzung für Texas James Massacre. TCS ist der äh, der Pipi-Schlürfer.
1: Ah ja, okay, okay.
0: Ey, dieser Typ... Da merkst du auch, auf den kann ich jetzt auch, weil wir jetzt schon mal eh ein bisschen äh, Bums.de angesprochen haben und heute eh über ein bisschen erörtern, die äh, der Ursprung gewisser sexueller Präferenzen, kann man so nennen, ne? Beim Imo C-Kompost merkt man halt so richtig, was er mit Bumsti gemeinsam hat. Seine sexuelle Sozialisation bestand aus Pornos der 90er. Ich es ja damals schon gesagt, der Rainer hatte... Uh, Rudis alte Pornos, dieser gesamte Slang, den der Rainer manchmal verwendet, er spießte sie auf, das ist so aus alten 90er Jahren Schmuddelheftchen wie uh, Schlüsselloch und Happy Weekend, die hatten wir halt auf dem Schulhof damals auch, da haben wir uns sogar über die uh, über, über die, 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 die diese Ausdrucksweise, du willst halt einfach nur ein Bild sehen, wie eine Olle gebomst wird und dann steht daneben und er spießt sie auf und Ulrike schreit wie, hahaha, ha, ha. am Spieß. Und das haben wir dann damals so, so uns gegenseitig halt erhalten, dieses Schmuddelheft. Und jeder hat halt einen Satz vorlesen müssen. Es gab halt ein mega Lachflash, weil was interessiert uns, was da steht. Und das Tolle war, das stand halt nochmal unten drunter auf Holländisch, auf Spanisch und Französisch. Und dann haben wir das in allen Sprachen gemacht. <lacht> Kein Wunder, dass die bild da auf einmal irgendwann stand, ob nicht ein Schüler das Mädchen umgebracht hat. <lacht> <lacht> Boah, ist der Böse. Oh, Scheiße. Hm. Dafür, dafür wird der liebe Gott mich an seinem Thron nochmal extra zur Rechenschaft ziehen und wird sagen, would you please have a seat over there?
1: Bestimmt. <lacht> äh, ich bin Alright. mal kurz weg. Unterhalt du mal die Leute.
0: Ich unterhalte mal die Leute. Ja, äh, das merkt man halt auch beim beim Storos. Das hat ja der liebe Dr. Oll schon mal gesagt bei Bumsti, um, weil er hatte Internet und auf einmal sieht er was? Pussy! Große Pussy, kleine Pussy, dicke Pussy, dünne Pussy, gelbe Pussy, weiße Pussy, schwarze Pussy, herzlich pussy Und das hat Bumsti, Er musste ja dann auch erst einmal ein Müllchen. Ins Internet bringen, damit sie echt ist, ne? Die Drachen Lady, damit er die, da wollte er sich ranwerfen, und damit er da rankommt, musste die ja erst einmal ins Internet, damit die für ihn nahbar ist. Und, ah ja, was macht denn unser Dimo-Seee äh, was ich vor kurzem gesehen habe, seitdem er da jetzt wohl seine. Äh, Barriere hat, um die BLM-Metsattler mal auszutricksen, da 399 ist die maximale Anzahl an Zuschauern, die ich haben kann. Und ähm, was hat er denn da jetzt für Themen? Ruft jetzt an, das Thema, Intimrasur, ja oder nein? Und das für so einen Buschficker, ja, äh, der es halt total geil findet, wenn die Pisse-Tropfen noch von den Schamhaarspitzen runterperlen, die Bier, die so schön hat, gepinkelt in meine Bauchnabel. Ja? Da kommt der Storos dann angeschissen, nee, angeschissen kommt der Reich, äh, da kommt der Storos dann angepisst und muss das unbedingt im Internet mit wildfremden Leuten, also für ihn wildfremde Leute diskutieren. Und was der Typ halt einfach nicht merkt, ist, er hat kein Unterhaltungsprogramm und er hat auch kein Konzept. Seine Hater, es sind ja noch nicht mal seine Hater, es sind die Hater vom Drachen die Hater, die halten das Entertainment, nicht er. Er ist mal wieder nur die Marionette, mit der man spielt. Das wird er ja auch nie schneiden. Aber was der Storos halt unbedingt machen muss, ist dieses Ausdiskutieren im Internet von sexuellen Vorlieben, wie Intimbehaarung, ja oder nein. Das trifft auf das zusammen. Er möchte mit Leuten darüber reden und da hat er wieder mal eine Verbindung mit Bumsti, weil auch beim Stodost war die äh, komplette sexuelle Erziehung und Sozialisation, wie ich es halt einfach mal nenne, muss einfach auf demselben Niveau wie bei Bums, die stattgefunden haben. Das sind die alten Harry S. morgan schmuddelfilmchen Gott hab ihn selig. Oh Gott, der ist jetzt auch schon 14 Jahre tot, der gute Mann. Ähm, der Harry S. Morgan, der damals mit seiner Kamera und seinem Mikrofon auf die Straße gegangen ist und hat halt einfach irgendwelche Anuschkas angeredet und hat gesagt, ja, hier ist jetzt mal neben die Anuschka und das ist ja ein ganz flotter Feger. Und, und dann greift er ins inzwischen und oh, da ist ja alles blank, und die sagt, oh, da, da, ja genau, da, die Anuska kommt jetzt mal mit zu uns ins Zimmer, und dann gucken wir mal genau, wie blank das hier ist, oder oh, guck mal, da ist die Nathalie, da ist ja noch nicht so alles so blank, und der Typ hat das im Konzept, als ob er ein Interview mit denen führt, ja, das waren halt Mensch, die Mauer war gefallen, es war halt einiges <lacht> wirtschaftlich schiefgelaufen, und da hat er sich halt da so die äh, ich war jung und brauche Geld und ja, komm jetzt her. Deswegen haben ja auch bei Harry S. Morgan, steht sogar im Wikipedia-Artikel in seinem Film waren sehr viele Frauen, die haben auch nur einmal, das war für jede von denen, für viele von denen, eine einmalige Sache gewesen, da ein bisschen Geld abzugreifen und aber das, das Endprodukt, das es halt zu sehen gab, ne? Übrigens, äh, hauptberuflich bin ich Pornohistoriker. <lacht> das Endprodukt, das es zu sehen gab, ist halt einfach ein Dude vor einer Kamera und einem Mikrofon, der sich da unterhält mit Leuten und die zeigen auf einmal Food und machen alle möglichen Sachen. Und das hat den Storos geprägt. Und deswegen sitzt er heute dann da in seiner Küche und sagt, ja, unser Thema heute, ja, heute reden wir mal über Intimbeharrung. Ja oder nein? Also, da könnt ihr mal alle eure Meinung sagen dazu, ob ihr das mögt oder ob ihr das nicht mögt. <lacht> oh, Mensch, Timo, was kommt als nächstes? Natursekt. Eher so den klaren oder eher so ein so, so so Mittelgelb, oder eher schon so, so richtig flockig konzentriert. <lacht> Was haltet ihr denn davon? Jetzt ruft da mal alle. Warum auch immer der für mich klingt wie der Opa von Paris für Paris, aber. Jetzt ruft er mal alle hier alles. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, warum ich von Storost auf den Walrus-Badstar gekommen bin, aber. Ja, das machen wir jetzt alle mal. Ja. Bringt mal uh, eine Folge Punika-Flaschen vorbei und dann gucken wir mal, ob das hier ein bisschen nussig im Abgang ist und ob der überhaupt noch perlt. <lacht> ah, ja. Die Geil. Im Kopf. Ich bin so richtig, oh ich, ich finde das mal wieder richtig gut, richtig gut im Run. Richtig gut im Run. Amerikanische Pädophile. Äh, jo, Olli. Äh, <lacht> du, Dr. Olli. <lacht> ähm, Fette K, äh, äh, Kuchen. Kuchen, ZEK, ja, ich muss nur noch eins sagen. Ofmann ist die Kraft für Deutschland. <lacht> so, jetzt habe ich sie alle durch.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Ja, ja, Ofmann ist die Kraft für Deutschland. Ich muss auch sagen, immer so stellenweise, wenn ich so erzähle von meiner Familie, so allgemein, und dann eigentlich doch so ein ernstes Thema, ein bisschen schäbig fühle ich mich schon, das beides so in einen Schütten zu werfen, ne? Aber das ist so ein bisschen, als ob du Öl und Wasser mischen willst. Schon. Schon. Ja. Ich kenne deine Familie nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Du hast meine Mom kennengelernt. Die war ganz nett. Ja, die meine Mom, kurzer Fun Fact, wie es <lacht> abgeht, wenn ich mit meiner Mom rede. Meine Mom fand. Jaja Jar Binks immer super. Den fand ich total witzig und toll. Und dann habe ich gesagt: Warte mal, ganz kurz. Du hast was dagegen, wenn schlachsige Typen mit der komischen Hautfarbe und einem gebrochenen Deutsch durch Deutschland laufen? Aber bei Star Wars findest du die süß. <lacht> der Punkt ging an mich. <lacht> Wobei das wäre ja saulustig, wenn da so ein Naffi stehen würde. Hallo, ich so fucken gut. <lacht> <lacht> Wer sind du denn? So, ich bin Mama, Mama von Kani.
1: Was? Ich bin Mama von Kani.
0: Was hast du gerade über meine Mutter gesagt? mein Freund? <lacht> Alter, lass meine aus dem Spiel und ich lass deine aus dem Ketter. <lacht> so, schlechte Mutterwitze, check. Ich glaube, nee, ich, ich habe meinen Bildungsauftrag mal wieder erfüllt, oder? Ich denke auch. Du ah, bist noch wert. Mal abschmatzen müssen. Nö, ne? War mal ich wieder da. Chris
1: Hansen oder?
0: Abschließende Worte von dir. Äh, ja, Ofmann ist die Kraft für Deutschland. <lacht> Und damit, ich, ich hoffe, ihr findet mich nur halb so geil, wie ich mich heute fand. Und äh, ja, war schön, mal wieder, ja. ja mittlerweile kann ich das ja sagen, ne, mal wieder zu Gast gewesen zu sein wann und ob und wie das nächste Mal weiß ich selber nicht muss oh, mal gucken was das... für ein Thema es sonst noch gibt was ich suche ja immer so ein paar Themen die äh, in anderen Podcasts nicht so beredet werden und ironischerweise fand ich halt einfach mal einen Podcast in dem es mal um Kinderficker geht oder solche die gerne welche werden würden äh, äh, stark genug ein Thema das stark genug ist um in einem Podcast namens Social Outcast vorzukommen und Leute findet da mal Gäste für ja <lacht> <lacht> Ey, Jo, Olli, wir waren im Podcast über Kinderficker, willst du mitreden?
1: <lacht> oh, nächste Folge oh. mit Kani kommt äh, spätestens, wenn er es mir schafft, die Audio von El
0: Bandi zu organisieren. Ah, oh, Scheiße, das habe ich voll vergessen. Woran das lag, warte mal kurz. Hochschwangere Frau, Kind geboren. <lacht> da haben tatsächlich vergessen, den Podcast von El Bandi. Das ist schon nicht immer hier die. Ah. Die Hauptprioritäten. Im, im Kreissaal eine schrecklich nette Familie gucken. <lacht> Fun Fact, wir haben im Kreissaal Star Trek geguckt, The Next Generation. Da wurde das Kind ja unter einem guten Stern geboren. Ja, unter einem guten Stern trifft es. Der wurde kurz vor Weihnachten geboren. Und meine Schwiegereltern kamen als die zwei heiligen drei Könige dahin und brachten Gold, <lacht> Myrrhe und Weihrauch. Und als sie da wirklich mit Kronen und äh, Zepter über diese Station liefen, die Wochenbettstation, und eine Schwester gefragt hat, wer sie denn sind und wo sie hinwollen, haben sie gesagt, sie möchten zu dem neuen König der Juden. Also <lacht> <lacht> Ja, so viel zum Thema unter einem guten Stern geboren, ja. Ja, so, nochmal, äh, danke fürs Zuhören. Uh, oh, etwas, das mich, äh, uh, das, das mir ein, ein Kumpel aus dem Metal Club gesagt hat. Ganz wichtig, uh, wenn ihr die Podcasts auf Spotify hört, oder iTunes, oder Google, oder was weiß ich, oder auf Kassette, äh, seid doch bitte so lieb und geht nochmal auf unseren YouTube-Kanal und hinterlasst ein Däumchen nach oben und ein Abo, weil so ein Podcast den hört man ja eher perifair und dann neigt man nicht dazu sein Däumchen abzugeben der hat mir gesagt, das wäre für Social Media ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen weil er hat uns weder abonniert noch einen Daumen hinterlassen <lacht> weil er uns immer auf Spotify hört
1: Ja, kann er ruhig machen ist mir eigentlich wurscht.
0: Ja, ich wollte es ja nur mal sagen hier, ich wollte mal deinen Kanal vorantreiben, damit du endlich mal an die 100.000 kommst, damit du auch endlich mal hingehen kannst und sagen kannst, du bist ein berühmter YouTuber und ich bin ein berühmter YouTuber, ich habe mal mit Imp geflirtet. <lacht> ja. ja, so, jetzt aber, Feierabend, äh, sag du noch Tschüss und dann sage ich noch die letzten Worte.
1: Ja, war schön, dich mal wieder dabei zu haben. Ja. Äh hat Spaß gemacht, eine sehr spontane Folge mal wieder aufzunehmen. Und ich bin erstaunt, dass wir, ja, zwei Stunden zwanzig damit gefüllt haben. Ja, war mir eine Ehre. Dir gebührt ja, das letzte Wort.
0: Hofmann ist die Kraft für Deutschland.
1: <lacht> Peace and out.
0: Geil. Da würde er sich freuen.